0: Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des The Path Podcast. Mein Name ist Thomas Euler und für diese Ausgabe habe ich mich unterhalten mit Klaus Eck. Und Klaus Eck dürfte vielen da draußen ein Begriff sein, denn er ist schon sehr, sehr lange professionell im deutschen Internet unterwegs und als Kommunikationsberater, als PR-Blogger und als Gründer und Geschäftsführer der Details Content Marketing Agentur vielen, vielen Leuten da draußen ein Begriff. Und was einigen Leuten bekannt ist, aber vielen Zuhörern vielleicht auch nicht, ist, dass Klaus und ich von 2007 bis Ende letzten Jahres zusammengearbeitet haben ähm, und ich als sein erster Mitarbeiter die Entwicklung seiner Firmen Hautner miterlebt habe, was es natürlich zu einem besonderen Interviewgast macht, über den ich mich sehr gefreut habe, weil wir einfach zusammen nochmal Revue passieren lassen und viel Spannendes über die Entwicklung einer Agentur oder eines Dienstleistungsunternehmen im Kontext Internet zu erzählen haben. Das allerdings ist nicht der Einstieg, sondern das Ende unseres Gesprächs, denn ich wollte gleichzeitig über ein paar Themen mit Klaus reden, die auch diejenigen, die ihn kennen, so vielleicht noch nicht auf ihrer Agenda hatten. Nämlich haben wir viel über das Thema Identität und Internet und Identität im Internet gesprochen. Denn Identität ist ein Thema, das Klaus schon lange begleitet, deshalb hat er da viele spannende Dinge zu erzählen und in dem Kontext beschreibt er dann zum Beispiel auch, wie er seine Persona im Internet entwickelt, welche Strategie er dabei hat, wie er dabei vorgeht. Das ist, war ein sehr, sehr spannendes Kapitel. Und dann reden wir über das Internet, über die Entwicklung des Internets, wie sich die deutsche Internetwirtschaft entwickelt hat und reden darüber, wie das Internet in Deutschland Stand 2017 denn so ist und vergeben ihm sogar eine Note, seid darauf gespannt. Und dann, wie gesagt, am Ende geht es um die Entwicklung des der Firma um die Zukunft dessen, was er mit Details macht, was seine Content-Marketing-Agentur tut und künftig tun wird, welche Trends er sieht. Also ihr seht, es war eine ausführliche, eine weitreichende Konversation mit vielen, vielen spannenden Elementen. Ähm wenn euch das an einem Stück zu lang ist, kann ich das gut verstehen, dann hört es in Häppchen. Und wer den begleitenden Artikel ähm, sich anguckt, findet da auch ein paar Timestamps, kann sich also äh, angucken, wo welches Thema, das interessant ist, losgeht. Und damit genug der Vorrede, jetzt kommt das Interview. Viel Spaß! Ja, ich sitze hier mit Klaus Eck. Klaus, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Und wir endlich diesen Podcast aufnehmen, worüber wir schon lange geredet haben. Und für alle Leute, wenn es das geben sollte, die dich nicht kennen, ich habe im Vorfeld mal nachgeschaut, du wurdest schon als Guru, als Papst bezeichnet im Kontext Internet, im Kontext Social Media. Ich glaube, das sind alles Prädikate, die du dir selber nicht unbedingt auf, die, auf dein Profil schreiben würdest, oder?
1: Man sollte nicht päpstlicher als der Papst sein, sage ich dazu. Und äh, ich finde Glaubwürdigkeit wichtiger, als jetzt einem Glauben zugeordnet zu sein. Aber ich freue mich auch auf den Podcast mit dir zu sprechen. Ich sehe das ja auch als Gespräch und als Möglichkeit, über viele neue Themen zu sprechen.
0: Ja, die, den meisten Leuten bist du im Begriff über das Thema Kommunikation und Kommunikation und Internet. Jetzt weiß ich, da wir uns schon lange kennen, dass es eine ganze Reihe von Themenfeldern dahinter gibt, die dich sehr faszinieren und die, glaube ich, auch deinen Zugang zu dem Thema ausgelöst haben. Wir haben jetzt gerade im Vorgespräch zum Beispiel über das Thema Identität ähm, gesprochen. Da gibt es einige. Vielleicht erklärst du mal ein bisschen, was so dein, dein Zugang und die Ideenwelt ist, die dich in dieses... Themenfeld Kommunikation seit vielen, vielen Jahren schon gebracht hat.
1: Also ich spreche heute immer gerne von der digitalen Identität, weil ich äh, sehr, sehr früh mit dem Thema Internet angefangen habe. Ich habe früher Leute immer verwirrt, wenn ich gesagt habe, in den 90er Jahren, man könnte sich ja mal offline treffen oder face-to-face, -face, weil das damals natürlich Worte waren, die völlig unbekannt waren. Heute habe ich den Eindruck, ich bin alt geworden, weil das völlig normal geworden ist, äh, aber ich spiele immer gerne mit den Worten, weil die halt die Menschen auch ein bisschen aus der Reserve locken und mit neuen Themen konfrontieren können. Und Identität war für mich eigentlich immer ein sehr wichtiges Thema, weil ich mich selbst als Person damit auseinandergesetzt habe.
0: Wie bist du darauf gekommen?
1: Ich habe halt äh, sehr früh eigentlich halt mich mit dem Thema Psychologie auseinandergesetzt. Hängt sicherlich auch damit zusammen, dass meine erste Freundin Psychologie studiert hat. Ich habe das nur nicht studiert, weil ich halt äh, eher Richtung Germanistik unterwegs war, sehr viel immer gelesen habe. Und wenn ich lese, heißt es natürlich auch, dass ich mich mit Identität, mit Menschen auseinandersetze und gern, gerne deren Leben kennenlerne. Und dadurch, dass ich halt bei der Bundeswehr war, statt Zivildienst zu machen und mich darüber geärgert habe, habe ich dann nicht Germanistik studiert, das habe ich im Nebenfach trotzdem gemacht, sondern eben Sozialwissenschaften, da eben Soziologie und eben vor allen Dingen Politikwissenschaft. Und meine Diplomarbeit, da ging es um Etablierte und Außenseiter. Das ging nämlich darum, wie Menschen wahrgenommen werden. Und wenn man von digitaler Identität spricht, geht auch wieder darum, wie wird jemand online wahrgenommen, wenn der Kontext fehlt, wenn ich nicht sehe, was drumherum passiert. Es ist schon sehr spannend bei Menschen, wie sich Identität zusammensetzt, weil ich glaube halt, dass sie vielfältig ist und dass wir nicht eine Identität haben, sondern eigentlich viele Identitäten. Ich habe vor, kurz, hab vor kurzem ein sehr schönes Buch gelesen, das heißt 4321 von Paul Oster, was ich nur jedem empfehlen kann, der 1200 bis 1300 Seiten gerne lesen möchte. Weil in diesem Roman äh, wird eine Persönlichkeit in ihren Facetten ausge, äh, letztendlich ausgelebt. Äh, Ist ja heißt, sowieso was, hast da eine große
0: Stärke drin ja, hat. Ja,
1: ich finde ich find das halt sehr schön, wie er beschreibt halt, was passiert, wenn halt die Konstellation sich verändert und wie verändert sich die Persönlichkeit, wenn plötzlich halt der Vater stirbt, verarmt oder etwas anderes passiert. Das heißt, ich habe vier Kapitel, die immer weiter, also vier Kapitel einer Persönlichkeit, die immer weiter erzählt werden äh, über sehr viele Seiten und sehr konsistent und dadurch eigentlich deutlich machen, wie stark wir auch von unseren Umweltbedingungen abhängen und wie schnell wir auch äh, letztendlich äh, in einen Topf geworfen werden. Und ich finde das halt sehr spannend, gerade auch im Digitalbereich zu sehen, wie Menschen wahrgenommen werden, also wie die Selbstwahrnehmung sich unterscheidet von der Fremdwahrnehmung. Ich finde das immer sehr spannend, wenn ich dann in Workshops auftrete und Menschen, die mir auf Twitter schon seit Jahren folgen, dann sagen, ich habe mir sie genauso vorgestellt, beziehungsweise das ist auch ein Grund vielleicht äh, im Sinne von Branding, dass ich häufig ein rotes Hemd treff, äh, trage, weil ich halt auch einfach festgestellt habe, dass zur Identität und Wahrnehmung auch gehört, dass Menschen dich wiedererkennen. Und Wiedererkennung heißt halt, dass du einfach... Äh, vielleicht ein rotes Hemd trägst, eine Mütze trägst, einen Hut trägst aber auf jeden Fall ein Accessoire benutzt, damit Menschen sich festhalten können, nicht wiedererkennen können. Deshalb glaube ich auch, dass es sinnvoll ist, nicht zu häufig seine Fotos im Digitalen zu verändern, weil die Menschen verwirrt sind. Ich finde es halt schön, wenn ich dann nach sieben Jahren auf Menschen treffe, die mich wiedererkennen, die ich vielleicht nicht sofort wiedererkenne, aber das heißt, dass zumindest die Erkennbarkeit, die Identität für andere Menschen sich darstellt.
0: Lass uns noch mal vielleicht ganz kurz über deine Diplomarbeit reden, weil das Thema relativ interessant ist und das so ein bisschen ist, wo ich gerne, wo ich gerne hin will. Du hast gesagt, ich glaube, Etablierte und Außenseiter ähm, ist ja auch ein Thema, was heute im Kontext vieler Diskussionen rund um Politik und das Internet immer wieder eine Rolle spielt. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, was so der Aufhänger der Arbeit war, was vielleicht auch so die Einflüsse waren, die du... Da hattest.
1: Also das Original oder das Buch hieß "Etablierte und Außenseiter" von Norbert Elias. Das ist ein wichtiger Soziologe, der sich halt mit dem Thema Migration auseinandergesetzt hat und da es besonders spannend fand, in England wie Menschen sich unterschiedlich wahrnehmen, obwohl sie dieselbe Sprache sprechen. Nur wenn quasi Menschen aus also quasi neu an, sich ansiedeln. Und quasi Außenseiter werden dadurch, dass sie nicht das Netzwerk der Region haben, in der sie jetzt plötzlich umziehen. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, dass ich eine andere Sprache spreche als Migrant, sondern es geht darum, dass ich mich in einem anderen Kontext plötzlich bewege und in diesem anderen Kontext natürlich halt Nachteile habe. Das ist, kann man sehr, sehr schön auch mit Enzensberger sagen, der das übertragen hat. Er hat nämlich das Bild eines Zugabteils geprägt. Ich sitze allein in einem Zugabteil, lese ein Buch, fühle mich da wohl, möchte nicht gestört werden. Und dann geht die Tür des Zugabteils langsam auf und jemand fragt höflich, ob er sich vielleicht dazu setzen darf. Natürlich würde ich dann am liebsten sagen, nein, weil ich das Buch in Ruhe weiterlesen möchte. Mhm. Der setzt sich dann aber dazu, weil ich natürlich höflich bin. Und dann spricht er mich an und äh, fragt, ja, das ist ja ein interessantes Buch, das habe ich auch gelesen. Und plötzlich äh, stellst du dann fest, als äh, derjenige, der zuerst da war, dass es ein wunderbares, äh, intimes Gespräch wird, man fühlt sich wohl, entwickelt ein Wirgefühl und hat eine neue Etablierung, also zwei Personen, die sich zusammen als wir wohlfühlen. Und dann geht die Tür wieder auf, ich werde gestört, wir sind in einem intimen Gespräch, wollen eigentlich dieses Gespräch fortführen, müssen aber aus Höflichkeit demjenigen auch wieder es erlauben, hinzuzukommen in die Gesellschaft. Und dieser Mensch kennt das Buch zufällig auch und so entsteht immer wieder ein Wirgefühl. Und das ist eigentlich das, was bei Migration passiert, was ich dann irgendwann übertragen habe, auch aufs Digitale. Früher habe ich hab eine Diplomarbeit über Aussiedler geschrieben. Aussiedler sind diejenigen, die halt äh, als Deutsch bezeichnet wurden, aber vielleicht nicht Deutsch sprachen und die aus Polen gekommen sind. Und ich fand es halt sehr spannend zu vergleichen, was die Polen, die als Asylbewerber nach Deutschland gekommen sind, gemacht haben und was die... Polen, die als Aussichtler nach Deutschland gekommen sind, gemacht haben. Und das Interessante war, dass sie alle genauso dieselben Probleme hatten. Und ich habe halt auch privat einige Menschen kennengelernt, die darunter gelitten haben und wo es bis hin zum Selbstmord auch ging, weil sie mit der Identität auch ihre Probleme hatten. Also ich habe halt gemerkt, wie schwierig das auch ist, wenn man halt, eine nicht ganz eindeutige, klare Identität hat. Und deshalb fand ich das immer für mich faszinierend und wollte halt einfach für mich auch erkennen, was Menschen eigentlich ausmachen und wie man mit Menschen da auch Menschen besser verstehen kann und mit ihnen besser agieren kann und letztendlich besser kommunizieren
0: kann. Das ist ja ein hochspannendes Thema. Wenn wir heute in das Internet schauen und wie es funktioniert, dann würde ich unterstellen, dass es ja einen immensen Einfluss darauf hat, wie Identität funktioniert, wie Identitätsbildung funktioniert, schon bei jungen Menschen, meine, wenn wir uns vergleichen, ich weiß nicht, ich würde tatsächlich so einen Begriff wie Narzissmus zumindest in einer leichten Form in den Raum werfen, weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber die ganze Instagram-Kultur, ich definiere mich sehr viel darüber, dass ich äh, Bilder von mir mit hunderten von Freunden in Anführungszeichen teile, was sind, was sind die Effekte, die du beobachtet hast, wenn es so dein Thema ist, wie sich Identität durch das Internet verändert hat über die letzten 10, 15 Jahre und auch aktuell weiter verändert? Geht ja immer weiter, Snapchat und so weiter.
1: Also wir haben halt ganz andere Möglichkeiten, uns auszudrücken und auch Kontakte herzustellen und dadurch unsere Identität auch auszuleben. Und wenn ich halt kein Like auf Twitter, Facebook, Instagram und Co. bekomme, heißt das halt, dass ich da eine narzisstische Kränkung erlebe halt plötzlich halt äh, nicht wahrgenommen wird Und äh, gerade im Digitalen möchte ich halt, dass mein Bild, was ich poste, äh, möglichst viel Reichweite bekommt, weil ich halt möchte, dass Menschen mich sehen, meine Identität wahrnehmen. Und äh, also es fängt ganz im Kleinen an, dass äh, Menschen eigentlich eine Rückmeldung bekommen wollen, ein Feedback erhalten wollen. Mhm. Und dieses Feedback erhalten sie halt im Digitalen viel häufiger als im realen Leben. Das führt dazu, dass äh, bekannte Autoren äh, die halt mit Katzenromanen äh, berühmt geworden sind, plötzlich ihr Millionen Leser enttäuschen, dann sehen sie halt, es nicht so wichtig finden, was die über ihr, plötzlich die rechtsradikalen Gedanken, die sie, dieser Autor Pirenzi äh, veröffentlicht hat, äh, dass die dann natürlich enttäuscht waren. Das hat den Autor nicht gestört, weil es viel wichtiger war, dass seine kleine Facebook-Community darauf direkt positiv reagiert hat. Und der ist immer mehr in im rechten Abgrund abgerutscht, weil er halt auf Facebook und auf anderen Kanälen sehr viel positives Feedback für sehr weit rechts gehende Meinungen erhalten hat. Genauso kennt man auch andere Autoren, die halt Blogs führen, die weiter rechts angesiedelt sind, die halt deshalb auch plötzlich sich da entsprechend weiter radikalisiert haben. Also ich werde halt durch die, das Feedback, was ich direkt von kleinen Communities erhalte, plötzlich in eine Richtung gebracht, die vielleicht gar nicht so gut ist für die Gesellschaft, was aber deutlich macht, welche Macht die Rückmeldung, das Feedback, die Wahrnehmung von anderen Menschen auch hat, während das wenn ich halt im bürgerlichen unterwegs bin, in normalen bürgerlichen Gesprächen eigentlich nicht so stattfindet. So also Radikalisierung nehmen einerseits zu im Digitalen, andererseits auch bekomme ich natürlich eine Gelegenheit, im normalen Umgang mit Menschen sehr viel leichter Nähe herzustellen. Wenn ich auf ein Event gehe, schaue ich mir halt immer an, wer da twittert und habe das öfter erlebt, wenn ich halt da Retweets und Likes mache, dann weiß ich hinterher, wer da ist. Da wissen die anderen aber auch, aha, der ist auch da. Mhm. Da werde ich als Identität auch wahrgenommen und ich kann danach leichter mit diesen Menschen auch ins Gespräch kommen. Interessanterweise ist das dann so, wenn von 50 oder 100 Leuten halt 10 twittern, ist, genau diese 10 Leute hinterher an einem Tisch sitzen und miteinander reden, mhm. weil sie halt vorher schon viel Kontext von dem anderen mitbekommen haben. Das heißt, sie bekommt viel, viel mehr mit. Ich habe vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr mich mit zwei ehemaligen Kolleginnen nach 15 Jahren getroffen. Mit der einen Kollegin bin ich äh, über Social Media sehr eng verbandelt, mit der saß ich aber nicht direkt in einem Zimmer früher. Mhm. Mit der anderen Kollegin äh, bin ich halt, saß ich in einem Zimmer und habe sie 15 Jahre nicht wahrgenommen, während ich drei Jahre halt Heidrun wahrgenommen habe in dem Beispiel. Und wir haben uns dann getroffen und die Kollegin, halt, mit der ich halt eigentlich den engeren Draht hatte, mit der ich mich ursprünglich verabredet hatte, hatte ich mir natürlich weniger zu sagen als mit der Kollegin, die halt, wo ich halt den Draht nur auf Social Media über einfachste Dinge mich ausgetauscht habe, ohne mit ihr wirklich zu kommunizieren, wusste ich einfach sehr viel mehr von ihrem Leben, von ihrer Rolle, von ihrem privaten wie beruflichen Leben. Und das heißt, ich nehme die Identität heute viel umfassender wahr über das Digitale weil ich einfach die Chance habe, viel mehr Kontakte auch äh, aufrechtzuerhalten. Ich kann halt laut Dunbar halt maximal 150 Kontakte in meinem Netzwerk überhaupt äh, pflegen und 150 Kontakte kann ich natürlich nicht intensiv pflegen, aber intensiv, äh, also nicht, wenn ich das analog mache, aber ich kann es im Digitalen halt schaffen, halt sehr nah und sehr eng bei diesen Menschen auch, im relevanten Set zu bleiben und mit denen Kontakt zu, zu halten. Das Was heißt, natürlich
0: in gewisser Weise eine Fiktion ist. Ne? Es ist also immer eine
1: Fiktion, weil ich habe in Wirklichkeit maximal sieben Freunde, inklusive Familie, weil äh, ich natürlich nur wirklich ganz eng mit wenigen Menschen in meinem Leben bin. Das ist bei jedem Menschen so. Also jeder, der mehr als äh, 50 Facebook-Freunde hat, hat nur Kontakte. Ja. Und äh, das ist natürlich eine Illusion. Aber Identität heißt ja auch nicht nur, dass ich mich von Freunden bestimmen lasse, sondern von meinem direkten Umfeld. Und das, was ich vorher mit der Radikalisierung beschrieben habe, das habe ich, erlebe ich halt eigentlich heute auch im Beruflichen und wie im privaten Alltag. Ich möchte Feedback auf das bekommen, was ich erhalte und Identität ist ja ein zutiefst menschliches Verlangen. Identität, Identität heißt eigentlich, dass ich sehr sehr viel Beiträge von, Beiträge von außen bekomme. Ich lese zurzeit halt ein Buch von Julie Shaw, was ich jedem nur empfehlen kann. Da geht es um das trügerische Gehirn. Da geht es darum, wie Identität oder wie Denken funktioniert. Das Interessante ist, dass unser Gedächtnis, also das heißt eigentlich das trügerische Gedächtnis, dass unser Gedächtnis so funktioniert, dass wir als soziale Wesen halt Feedback bekommen. Wenn ich halt viel Feedback erhalte, verändert sich aber meine Erinnerung an einem Vorgang. Also eigentlich täuscht unser Gehirn uns ständig vor, dass wir wissen, was geschehen ist. In Wirklichkeit verändern wir jeden Tag durch einen Dialog mit anderen das, was wir gedenken. Und genauso passiert es auch, wenn wir uns online austauschen. Wir ändern unsere persönliche Geschichte eigentlich durch den Austausch mit anderen, was zeigt, wie fragil eigentlich eine Identität auch ist und wie schnell eigentlich die Wahrnehmung auch damit hineinspielt.
0: Ja, ich habe lustigerweise kürzlich auch ein ganz interessantes Buch, so ein Herausgeberwerk namens Thinking gelesen, wo es auch genau um dieses Themenfeld geht, also wie funktioniert das Denken. Und es gab ein sehr interessantes Essay, ich komme gerade nicht darauf, wer es geschrieben hat, ich glaube, es war auf jeden Fall ein Neurologe, der viel darüber geschrieben hat, naja, naja, selbst Wahrnehmung und Gedächtnis, all diese Dinge, die dann Identität irgendwie konstituieren, ne? weil wir müssen irgendwas wahrnehmen, verarbeiten, können wir ex post immer wieder bearbeiten und haben dadurch letzten Endes, wir erzählen unser eigenes Narrativ, wir erzählen unsere, uns eigene Geschichten und können die natürlich verändern und ich glaube, das kann jeder, der ein paar Jahre auf dieser Welt ist, ja auch nachvollziehen, ja. wie trügerisch Erinnerungen sind, weil wir gewisse Dinge ausklammern, gewisse Dinge beschönigen etc.
1: Da hat Julie Shaw ein wunderbares Beispiel gewählt. Sie hat Experimente, soziologische Experimente mit Studenten gemacht, hat sie eingeladen zu einem Gespräch über ihre Vergangenheit und hat denen vorher erzählt, dass sie natürlich auch mit deren Angehörigen gesprochen hat und hat sie damit konfrontiert, dass in der Vergangenheit ja was Schlimmes vorgefallen sei. Dass sie als 13-Jährige ja auf dem Polizeirevier war und, waren und verhört worden sind, weil sie halt einen Mitschüler zusammengeschlagen haben. Mhm. Das wurde halt einigen Schülern so erzählt oder einem Schüler und das führte dann dazu, dass der, dass natürlich, der Student sich im ersten Moment dagegen gewehrt hat, das in Frage stellt, das kann gar nicht sein und hat sie aber Indizien gebracht durch den Kontext halt durch die Angehörigen, die das ein bisschen bestärkt haben, so dass dann halt diese Lüge, die sie ihnen aufgetischt hat, nachher als Wahrheit wahrgenommen wurden. Und einige Tage später hat derselbe Student gesagt, ja, er ist es ist natürlich fürchterlich gewesen, aber er hat ja einen Mitschüler verteidigt und deshalb hat er den anderen ja zusammengeschlagen. Das war ja aus einer Notsituation heraus. Dann hat sie ihm gesagt, das war, sei ja in Wirklichkeit nur ein Experiment gewesen, hat das also offenbart, dass es das gar nicht so wirklich so gewesen sei. Dann hat er sich dagegen gewehrt, dass ihm die neue Erinnerung, die ihm eingepflanzt wurde, genommen wurde. Verrückt. Also das heißt, wir nehmen halt diese Erinnerung, wenn sie zu unserer Persönlichkeit, zu unserer Identität irgendwie passen, auch gerne an. Ja. Und das passiert halt auch gerne online, wenn wir Feedback bekommen. Ich bekomme halt online ständig Feedback durch Facebook, durch diese Maschinerie und freue mich natürlich darüber über die kleinen wie die großen Sachen, weil ich da viel mehr Feedback bekomme wie im Alltag.
0: Wenn du dich jetzt so intensiv mit diesem Themenfeld Identität seit ja, vielen Jahren, Jahrzehnten kann man glaube ich sagen, auseinandersetzt und Leute, die dich aus dem Internet kennen, wissen, du hast ja auch eine Persona. Es gibt die Persona, Klaus Eck, der ich auf Twitter, Facebook und so weiter folgen kann, so wie das heute in Social Media funktioniert. Ich würde mal unterstellen oder weiß auch, dass du das natürlich sehr bewusst machst. Wie benutzt du dein Wissen über Identität, um deine und wie du als Person wahrgenommen wirst im Internet zu beeinflussen?
1: Also, indem ich halt sehr genau darauf achte, wie Menschen mich wahrnehmen, auch online dass es ein Resultat war, das rote Hemd, aber ich mag die Farbe rot, aber ich habe halt einfach festgestellt, dass die Wiedererkennung sehr gut ist, weil die Menschen halt einfach auch sich damit identifizieren, führt dann dazu, dass ich manchmal auf Facebook, wenn ich ein weißes oder grünes Hemd trage, gefragt werde, wo ist das rote Hemd. Okay, damit kann ich leben. Generell ist es so, dass ich halt darauf achte, dass ich nicht zu so viel Privates eigentlich poste, weil ich das früher auch schon mal gemacht habe. Ich habe 1999 ein halbes Jahr ein privates Online-Tagebuch geführt, wo es auch um Identitätsfragen, wo es auch um Familie und andere Dinge ging. Und äh, habe also sehr früh eigentlich auch mit dem Thema Personal Branding mich auseinandergesetzt. Ich habe, ähm, mein erstes Buch äh, war Anfang 2000, äh, was äh, ich geschrieben habe. Das war ein einziges Missverständnis, weil ich da gedacht habe, mit dem Thema Corporate Blogs, dass ich da technisch die Menschen erreiche, indem ich ihnen erkläre, wie letztendlich Internet funktioniert. Dann habe ich halt ein Folgebuch geschrieben, wo ich mich mit dem Identitätsthema, mit dem Kulturthema stärker auseinandergesetzt habe, das heißt Karriere für Internet. Und da habe ich das ganze Thema eben kulturell aufgezogen, kulturell äh, deshalb, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Menschen Angst haben vor dem Internet. Ja. Ich spreche heute öfter mal von der digitalen Angst. Und das heißt einfach nur, dass die Menschen vor dem Feedback Angst haben, was da passiert. Das ist heißt, da euch äh, halt das nicht nur für mich halt natürlich äh, betrachtet, sondern auch für andere. Und habe halt äh, mich halt äh, auch immer so verhalten, dass ich halt damit umgehen konnte mit dem Feedback. Also ich habe mich schon auf Diskussionen viel eingelassen. Ich habe halt in meinem äh, privaten Blog halt äh, einfach gemerkt, ich bekomme immer mehr, mehr Feedback, so wie ich das bei den Radikalisierungen vorhin beschrieben habe. Ja. Das führt dazu, dass ich auch immer mehr Transparenz reingebracht habe und immer mehr Persönliches reingebracht habe, ja. sodass ich eigentlich... Äh, mit dieser Transparenz auch viele anderen Menschen, die in meinem Umfeld waren, offenbart haben. Aber das
0: war natürlich noch zu einer anderen Internetzeit, sollte man dazu das sagen. Das war also zu einer sehr
1: frühen Internetzeit. Inzwischen sind diese Server alle verschwunden. Ja, äh, und ich glaube auch,
0: dass das Internet hat sich doch immens verändert. Da genau. würde ich gleich eh nochmal drüber genau. reden wollen. Aber da war es vielleicht noch ein sichererer Ort, um Privates ich zu hab's, teilen. Ich
1: habe es halt anonym gemacht, das Ganze. Ah, okay. Und ich habe halt das nicht unter meinem realen Namen veröffentlicht. Und habe dann meiner Frau versprochen, sobald wir heiraten, dass ich damit aufhöre. Und am ersten Tag, nachdem wir geheiratet haben, habe ich nicht mehr geblockt auf der Ebene. Bis dato hatte ich aber immer eben auch persönliche und private Inhalte, die ich online gestellt habe. Ich habe also mhm. ein Online-Tagebuch damals geführt. Und habe daraus sehr viel gelernt, um halt äh, Reputation-Management für mich in eigene Sache zu machen. Mhm. Das hat dazu geführt, dass ich halt sehr konsequent einfach gemerkt habe, dass ich mich nicht verführen lassen will von meinen eigenen Drive, indem ich viel von mir verrate, weil ich dazu gebracht werde, dann noch mehr zu verraten, weil das Dritte verletzt. Mhm. Ich selbst komme damit vielleicht klar, aber andere möchten halt nicht so in die Öffentlichkeit gezerrt werden und da nehm, lege ich halt sehr viel Wert darauf, das eben nicht zu tun. Deshalb habe ich auch zum Beispiel meinen Sohn eigentlich mit Bild nie online gestellt.
0: Wie viel würdest du denn sagen, wenn du es als Hausnummer in Prozent sagen kannst überhaupt? Wie viel Prozent der Persona, Klaus Eck, die ich im Internet wahrnehmen kann, ähm, haben mit Klaus Eck, dem Menschen, zu tun?
1: Das kommt natürlich darauf an, wo man schaut. Es gibt natürlich schon Möglichkeiten, die Dinge zu entdecken, äh, zu entdecken die von mir persönlicher sind, wie zum Beispiel Goodreads, was auch öffentlich ist, wo ich alles... Offenbare, was ich zum Beispiel auch an Belletristik lese. Mhm. Ich führe das nur nicht immer alles konsequent zusammen für jedermann.
0: Macht ja auch nicht zwingend Sinn.
1: Und auf Instagram bin ich halt auch ein bisschen privater, persönlicher, als ich das zum Beispiel auf Twitter oder Facebook bin. Mhm. Weil ich halt da halt auch geringere Reichweiten habe. Wenn ich halt eine Reichweite von einigen Hundert bis einigen Tausend habe, ist das was anderes, als wenn ich halt 45.000 Menschen erreiche und deshalb äh, verhalte ich mich in einem größeren, gefühlten größeren Raum natürlich auch anders als in einem kleineren Raum. Mhm. Das ist auch so ein Phänomen, was ich halt beim Bloggen äh, festgestellt habe. Wenn ich halt merke, dass da viele Menschen das wahrnehmen, was ich tue, verhalte ich mich konsequenter nicht äh, privat, sondern eher persönlich, aber, aber eben nicht äh, in, absoluter Sinne, in absoluten Sinne privat. Und ich glaube, dass ich von meiner Persönlichkeit vielleicht 10, 20 Prozent äh, online zeige. Ja. Also, dass ich nicht äh, versuche, alles damit reinzubringen. Und natürlich zwischen den Zeilen in Blogartikeln, die ich habe, kann man schon vieles rauslesen, aber jetzt nicht im Sinne von, ich bin der und ich muss das euch jetzt allen sagen. Also, das ist mir nicht wichtig. Ich glaube, so narzisstisch bin ich an der Stelle da nicht, obwohl natürlich jeder, der publiziert, eine gewisse Portion Narzissmus hat. Und äh, ich denke, dass ich halt äh, da eher zurückhaltender bin, als viele glauben.
0: Aber man kann dann wahrscheinlich schon konstatieren, dass die Persona Klaus- Eck eine ziemlich bewusste Konstruktion ist. Ja, also es aber, passiert wenig willkürlich, oder? Sie, ist, sie
1: ist keine Kunstperson, ich gebe da schon meine Persönlichkeit rein, aber eben die Teile der Persönlichkeit, die passend zu der Persona sind.
0: Ja, das hat ja auch damit zu tun, was du eben gesagt hast. Ne? Wir, wir haben nicht eine Identität, sondern viele Teile, die wir in uns als Person integrieren und du bist aber selektiv damit, welche Teile ja, du benutzt.
1: Genau. Und ich Aber es ja, hat ja
0: auch mit dem Adressaten zu tun.
1: Absolut. Ich habe auch schon mit einigen Social Media Managern darüber diskutiert, die halt zwei Facebook-Profile damals gepflegt haben und einen privaten, eine private Persona hatten und eine öffentliche Persona. Und dann habe ich immer gefragt, was schreiben Sie denn Schlimmes auf, Ihrer privaten, auf Ihrem privaten Account? Also wenn Sie 500 Freunde auf Facebook haben, dann ist es ja eigentlich auch schon teilöffentlich, habe ich dann immer gesagt, und auf dem anderen haben Sie auch nochmal 500. Wie da habe ich gesagt, wie kriegt man das auseinander? Und das will ich gar nicht auseinanderbekommen. Ich sage halt dann lieber konsequent, dass ich bestimmte Teile halt eben nicht in die Öffentlichkeit gebe und andere Teile schon. Ja. Und dass ich mich einfach entscheide, wie viel Öffentlichkeit ich jeweils äh, zulasse. Ich habe auch kein Problem halt, um 2 Uhr morgens, nachdem ich etwas Alkohol getrunken habe, noch ein Video auf, äh, in einem Video zu erscheinen, weil ich da tatsächlich noch immer noch weiß, was ich da tue und mhm. äh, also und auch den Menschen, mit denen, die mich dann tatsächlich mit solchen Dingen konfrontieren, also das ist mir halt passiert, äh, dann auch noch das Vertrauen habe, dass sie es nicht veröffentlichen, wenn es schlecht ist. Ja. So, also ich gehe geh schon vorsichtig mit der Öffentlichkeit um, aber habe jetzt keine Angst äh, davor, mich in dieser Öffentlichkeit auch mit privaten Dingen zu bewegen. Ich glaube halt nur, dass diese private, private Themen wie Familie zum Beispiel andere Menschen nicht unbedingt was angehen muss oder auch da schütze ich dann auch meine Familie an der Stelle oder auch Freunde, die, von denen ich auch erstmal das Commitment dazu haben müsste, dass sie mit in der Öffentlichkeit sein wollen.
0: Logo, was vielleicht so eine Sache ist, die du in der Regel in der Öffentlichkeit nicht so viel behandelst, weil es auch wenig mit den Themen zu tun hat, über die du normalerweise sprichst, was also viele Leute wahrscheinlich nicht auf der Agenda haben, die dich auf der Agenda haben, ist, dass du zu einer sehr interessanten Zeit in Berlin studiert hast. Ähm, darüber würde ich gerne noch ein bisschen mit dir reden, weil wenn ich so äh, aus den Erzählungen, die ich immer mal wieder mitbekommen habe, dann war das eine Zeit, da gab es viele Hausbesetzungen in Berlin und das war eine Szene, mit der du auf jeden Fall Berührungspunkte hattest. Das war eine Zeit, die auch durch politische Proteste noch deutlich mehr geprägt war, als es heute hierzulande der Fall ist. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, was das für eine Zeit war, was sie, was sie mit dir gemacht hat und wie sie dich geprägt hat.
1: Also ich habe ja Politikwissenschaft studiert, weil ich halt politisch engagiert sein wollte. Ich war auch in einer Partei bei den Grünen engagiert, als Sprecher der Grünen in Wilmersdorf. Das habe ich zwei, drei Jahre gemacht. Also ich habe also hab sehr viel politisches Engagement auch gehabt. Äh, Mache heute in der Richtung eigentlich wenig bis gar nichts, weil ich heute auch äh, mich gar nicht mehr einer Partei zugehörig fühle. Das zum einen und auch, weil das auch zeitlich immer schwieriger für mich war beziehungsweise ich einfach durch das Unternehmertum und durch die Selbstständigkeit einfach da wenig Raum für hatte, um das weiter fortzuführen. Und in Berlin selbst bin ich auch dadurch natürlich stark politisiert worden, dass damals in der Zeit, ich bin halt im März 1989 von Marburg nach Berlin gezogen. Marburg ist eine sehr politische, sehr linke Uni in der ich studiert habe, wo ich sehr viel äh, Spaß auch daran hatte am Studentenleben. Marburg ist dafür bekannt, dass viele Partys gefeiert werden und ich habe selbst auch sehr viele Partys oder einige Partys dort veranstaltet mit bis zu 1000 Leuten. Mhm. Das äh, liegt auch, äh, Daher kommt auch das Interesse daran, Veranstaltungen vielleicht zu machen, mhm. weil ich das sehr früh angefangen habe und bin dann in Berlin halt äh, sehr schnell überrascht worden von dem Mauerfall und habe natürlich die Zeit äh, genutzt, um mich halt, mit dem Umland bekannt zu machen, habe halt auch dann dadurch die Hausbesetzungen kennengelernt. Damals waren etwa 300, wenn nicht noch mehr Häuser in Berlin besetzt, im Osten sehr viele. Und in der Phase ist halt eine mit, ehemalige Mitbewohnerin von mir in ein besetztes Haus gezogen, in die Mainzer Straße. Und dadurch habe ich sehr direkt mitbekommen, wie die Auseinandersetzung zwischen linken Besetzern und rechten Hausbesetzern, die es damals auch gab, äh, stattfanden. Und da fand ich es auch ganz interessant, wie. Die Hausbesetzer, die am Anfang 1990 geschützt wurden von den äh, Fopos von den Ostpolizisten, später von den Westpolizisten, nachdem die Übergabe stattgefunden hatte, nicht mehr geschützt wurden. Das führte dann dazu, dass es wirklich äh, Straßenschlachten zwischen rechts und links gab, wo ich nicht dabei war, aber die ich mitbekommen habe von Erzählungen, wo ich durch, durch Glück nicht dabei war. Äh, aber wo ich dann halt mitbekommen habe, wie diese Auseinandersetzungen waren. Und dadurch habe ich auch äh, festgestellt, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken einfach nicht funktioniert für mich. Ja. Weil ich einfach äh, sowohl halt durch sportliche Verbindungen, ich habe viel Volleyball gespielt früher, habe ich halt Polizisten mit Polizisten Volleyball gehabt, gespielt auch in Berlin und auch vorher mit Polizisten und gleichzeitig Hausbesetzer kennengelernt. Und äh, bei den Hausbesetzern habe ich halt... Äh, vor allen Dingen das Unternehmertum spannend gefunden, weil in der Mainzer Straße sind Bäckereien entstanden, Theater entstanden und ich habe mich immer gefragt, warum ziehe ich zieh da nicht ein in dieses letzte Haus, aber in dieser äh, quasi rechtsfeinen Zone, die das aber auch nicht wirklich war, äh, habe ich halt gedacht, naja gut, ich glaube nicht dran, dass das ewig Bestand haben kann, dass man das ewig so aufrechterhalten äh, lassen wird, wie es ja auch geschehen ist. Es ist, ist dann letztendlich aufgrund einer nicht vorhandenen Anzeige, also es gab, es gab damals halt... Äh, letztendlich Besitzer, die noch nicht erkannt waren, also weil das letztendlich mit jüdischem Eigentum auch zusammenhing mhm. in der DDR. Und das führte dann dazu, dass die Räumung von der rot-grünen Regierung veranlasst wurde und das Ende der rot-grünen Regierung auch mit sich brachten in der Mainzer Straße. Und auch die anderen Häuser wurden weitgehend geräumt. Und daraufhin, äh, ja, drei, vier Jahre später, konnte man dann in den Zeitungen lesen, ja, dass das alles illegal war, was ich sehr spannend fand. Und deshalb bin ich auch bei so Protesten wie G20 eher zurückhaltend in meiner Kommunikation, weil ich weiß, um solche Dinge zu erklären, müsste man sehr differenziert sein, sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Deshalb da reichen mir weder 140 Zeichen noch Facebook, da müsste man sehr viel Zeit aufwenden, um da eine Haltung auch wirklich deutlich zu machen. Und deshalb bin ich bei solchen Dingen da eher zurückhaltend, mit meiner Meinung pausieren zu gehen weil ich mir einfach erwarte, dass das differenziert geschieht und da muss ich meinem eigenen Anspruch auch gerecht werden.
0: Ist das denn eine Zeit, von der du sagst, das, was du da erlebt hast, war ein hochspannendes Kapitel deutscher Geschichte und ein sehr spannender Ort, um da zu sein. Ich glaube, ich kann zu Recht sagen, ich bin ein bisschen neidisch, da die, diese, diese Sache nicht so miterlebt zu haben. Beeinflusst dich das heute in dem, was du heute tust als, als also Unternehmer?
1: Ich habe hab halt sehr früh halt es gelernt, auf Menschen zuzugehen und ich glaube, das hat sicherlich geholfen. Äh, A, dass mein Vater halt eigentlich immer ein Netzwerker war. Das habe ich erst Jahrzehnte später begriffen, mhm. weil der hat äh, als, also als ganz früher als Chemiefacharbeiter und dann später als Platzwart, also quasi Gärtner und äh, Sportplatzwart gearbeitet und dadurch halt mit sehr vielen unterschiedlichen Strukturen zu tun gehabt. Er hat vor allen Dingen halt eben mit Verwaltung, mit äh, Lehrern zu tun gehabt, also mit Intellektuellen wie mit den normalen Sportlern und hat drei, vier Sportplätze gepflegt und... Ich habe ihm geholfen, habe dadurch auch viele unterschiedliche Menschen kennengelernt in einer Kleinstadt namens Lingen an der Ems. Und habe im Studium eigentlich deshalb auch, ich bin alleine nach Marburg gezogen, ich kannte da keinen Menschen, ich bin alleine nach, auch nach Berlin gezogen, kannte da keinen Menschen, dachte, oh, das wird unheimlich schwer sein, da einen ersten Job zu kriegen und da überhaupt zu überleben. Ich war eine Woche in Berlin, war noch auf Wohnungssuche, habe mich in eine Schlange gestellt um halt mein BVG-Ticket damals zu kaufen. bin mit einer Frau, die vor mir stand, ins Gespräch gekommen, anschließend mit ihr Kaffee trinken gegangen. Eine Stunde später hatte ich einen Job als Nachhilfelehrer in Berlin. Und diese Erfahrung ist eine von vielen Erfahrungen, die ich immer wieder gemacht habe. Es lohnt sich offen, auf Menschen zuzugehen und diese Offenheit ist eher gestärkt worden durch Berlin, weil ich einfach wildfremde Menschen doch recht leicht kennenlernen kann. Und in Berlin ist es sowieso nicht so schwer, Menschen kennenzulernen. Und das, war das hat mir immer Spaß gemacht und das konnte ich da halt in verschiedensten Netzwerken halt immer wieder pflegen und auch lernen. War, war das halt. von
0: vornherein eine Stärke von dir oder musstest du das lernen?
1: Ich glaube, dass ich immer schon die Möglichkeit hatte, auf Menschen zuzugehen. Aber ich habe erst im Studium damit angefangen, das wirklich zu lernen und zu äh, Erst in Marburg und später noch besser in Berlin.
0: Ich glaube, man kann mit Fug und Recht heute sagen, dass du das mittlerweile professionalisiert und, und gemeistert hast, diesen Skill. Ich erinnere mich, ich war mit einer, mit einer ehemaligen Kollegin zusammen auf einer Veranstaltung. Meine, wir kennen uns schon viele Jahre. Ich weiß, wie das ist. Sie hat es mir noch mal vor Augen geführt, als die zehnte Person uns gefragt hat: Mensch, und wo ist der Klaus? Der Klaus Eck, meinte sie. Boah, Mensch, jeder kennt ja Klaus, ja. jeder kennt dich, zumindest in deutschen Internetkreisen, von daher mhm. ja, interessant, dass sie die, diese Zeiten, auch diese Grenzgänge, die du ja beschrieben hast, zwischen Polizisten, ja. auf der einen Seite Hausbesetzern, heute tatsächlich nützlich scheinbar.
1: Also es hat mir einfach Spaß gemacht, ich bin halt immer ein neugieriger Mensch gewesen und ich wollte immer Menschen kennenlernen und äh, ich wollte mich nicht langweilen. Ja, das heißt, ich habe halt immer eine
0: gute Motivation.
1: Also langweilig. Also wenn ich ein, lang, ein langweiliges Gespräch habe, ich selten, äh, muss ich sagen, weil ich mit Menschen, die ich als langweilig empfinde, nicht viele Gespräche habe. Ja. Und äh, heißt halt, ich lerne immer noch gerne neue Menschen kennen, obwohl das natürlich auch immer schwieriger ist, wenn man einen großen Freundeskreis schon hat. Ja. Aber äh, das, deshalb finde ich das Internet ja auch so faszinierend für mich persönlich, weil ich halt darüber halt auch viel mehr Freundschaften und auch Kontakte pflegen kann und auch Einfach neue Dinge lernen kann und ich möchte einfach den Zugang auf Themen von anderen Menschen auch kennenlernen und mit meinem vergleichen, um dadurch auch daran zu wachsen.
0: Wenn man mit dir mal unterwegs ist, was ich ja viel tun durfte in der Vergangenheit, dann stellt man vor allen Dingen fest, dass du es schaffst, mit Leuten sehr schnell in ein Gespräch zu kommen, was schnell einen Tiefgang und dann, sagen wir, intellektuell interessante Punkte oder wie du es nennen willst, kommst. Wie machst du das? Hast du da für dich so ein paar Kniffe und also Techniken der, der, entwickelt? Wichtigste,
1: der wichtigste Kniff besteht darin, halt die Menschen vorher über Twitter und Co. kennenzulernen. Okay. Das heißt, im Vorfeld eigentlich schon einen gewissen Austausch zu haben und dann darauf aufbauen zu können. Das macht es dann natürlich viel, viel leichter. Dann schafft man das natürlich, in eine viel größere Tiefe hinzubekommen. Und ansonsten geht es einfach darum, dass man halt persönliche Gespräche führt und nicht banale Gespräche. Persönliche Gespräche heißt, dass man die Interessen des anderen herausarbeitet, also herausfindet bzw. Äh, kennenlernt. Das kann man durch einfache Fragen natürlich sehr schnell herausfinden und durch Hast du ein Beispiel? Ein Beispiel habe ich jetzt eigentlich nicht unbedingt, aber wenn halt mir also jemand. Eine frage, wenn, die du jetzt mir, wenn, ich habe jetzt nicht eine, eine Methode, indem ich jetzt... Okay, okay. Äh, fra, also natürlich frage ich halt, also wie es jemand geht und was jemand macht. Und wenn jemand halt von einer Stadt zählt, erzählt, die ich auch kenne, nach dem Motto, er kommt aus Marburg, oder sie kommt aus Marburg, hat man natürlich eine Gemeinsamkeit. Es geht am Anfang darum, die Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten und diese Gemeinsamkeiten zu vertiefen. Und dann kann man von einer Gemeinsamkeit zur nächsten sicherlich wandern. Und das können ja auch intellektuelle Interessen sein.
0: Ja, ist glaube ich etwas, was für einige Leute ziemlich hilfreich sein kann, diese, und, dieses Mindset zu adaptieren. Ich und Ich begegne das, das auch Leuten, die sich schwer tun damit. in und das,
1: und das Wichtigste ist halt, ich bin kein misstrauischer Mensch, ich erzähle sehr schnell von mir und von dem, was ich empfinde und äh, auch, erzähle auch, welche Meinung ich letztendlich habe. Und dadurch, dass ich am Anfang in einem Gespräch mehr preisgebe und dann teilweise auch doch recht persönlich werde, von dem, was ich über mich erzähle, schaffe ich das natürlich auch Menschen zu öffnen, die auch dann merken, aha, der erzählt mir ja schon sehr, sehr viel von sich. Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass andere Menschen sich auch leichter mir gegenüber öffnen können, weil ich ja denen Vertrauen schenke. Also ich vertraue Menschen sehr früh, mhm. äh, bis die Grund und äh, die mir dazu geben, ihnen miss zu, zu misstrauen, vertraue ich den Menschen erstmal. Das heißt, ich bin jemand, der nicht naiv ist, aber jemand, der halt Menschen erst einmal äh, vertraut.
0: Ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt, das ist einer der, ich habe mich ja viel mit Interviewern beschäftigt und eine der interessantesten und prägendsten Figuren ist Howard Stern, den kennt man hierzulande nicht zwingend, ist aber der, der Guru-Papst äh, des amerikanischen Talkradios, der sehr krasse Interviews in sehr persönliche Bereiche mit seinen, mit seinen Gästen führt. Der auch, glaube ich, sehr viel davon lebt, dass er erstmal selber teilt und auch an Punkte geht, die anderen Leuten wehtun würden und warum auch immer davor keine Angst hat.
1: So, also das ist auch meine Devise. Erst geben und dann nehmen. Das mhm. heißt halt, ich gebe erstmal Feedback und dann kann ich auch Feedback erwarten. Also Feedback, das Wort drückt es ja auch ein Stückchen schon aus. Wenn ich halt bereit bin, halt... Äh meine Identität preiszugeben, mich zu öffnen. Also letztendlich öffne ich mir, mich, mache die Tür auf, damit jemand hineinkommen kann. Mhm. Wenn ich die Tür von vornherein geschlossen habe und darauf warte, dass der andere zuerst Mikado spielt, dann ist es ja auch ein komisches Misstrauen. Viele Menschen haben Angst voreinander, ja. sowohl im Digitalbereich wie außerhalb. Und das ist eigentlich sehr schade, weil ich glaube, wir hätten eine bessere Gesellschaft, wenn man viel mehr einander zutraut und erst einmal zuhört. Also heißt auch nicht, dass Networking heißt, erstmal viel zu erzählen, sondern es das heißt auch ein sehr genaues Zuhören. Und das erlebe ich immer wieder, dass viele Menschen sich wundern, dass ich tatsächlich auch zuhöre und nicht nur so, so viel rede. <lacht> Weil das ist, glaube ich, auch richtig, dem anderen zu verstehen, indem man halt wirklich versteht, was dessen Interesse ist.
0: Ich würde jetzt gerne so ein bisschen von quasi dem Menschen, Klaus Eck, zum Internet-Experten, Klaus Eck, kommen. Ähm, wie bist du und wann bist du zum und ins Internet gekommen? Sehr früh nämlich, wenn ich richtig informiert bin.
1: Also ganz früh, äh, mein erste Begegnung mit dem Internet war wirklich 1986 in Marburg äh, in einem dunklen Zimmer eines äh, Nerds, der eine Hornbrille, die damals völlig uncool war, trägt oder trug und sein Zimmer also wirklich verdunkelt hatte. Und dann zeigte ich pst, mit seinem Mac hier ist das Internet und äh, es mir offenbarte, was er da macht als Hacker. 1986 konnte man halt schon an den Uni-Netzen hacken und er hat mir das erklärt, wie das er macht, hat mich auch später entführt in die Uni selbst, wo er das gemacht hat. Also hat mir gezeigt, wie er 1986 in die Netze eingedrungen ist oder wo er das macht, nicht wie er es macht. Mhm. Und das hat mich dann eigentlich nicht losgelassen, so dass ich dann halt 1989, 1990 in Berlin tatsächlich das erste Mal etwas gesehen habe, was vergleichbar war mit dem Internet. Das war eher ein extranet es war halt in einem Club in Berlin, in einem besetzten Haus, mhm. passenderweise, wo man halt von dem Club aus mit einem Rechner, einem Terminal würde man heute sagen, letztendlich mit anderen Clubs in Beziehung treten konnte und chatten konnte. Und das war so das allererste, wo ich festgestellt Bau. Wow, das ist sehr spannend, möchte ich auch am liebsten, aber dann habe ich später angefangen, halt Richtung Mailboxen die ersten Experimente mit dem Pidonet zu machen. Und Was bin, ist
0: das für alle, die es nicht mehr kennen? Äh,
1: Fidonet ist halt äh, letztendlich eine Möglichkeit, miteinander zu chatten, chatten und auch erste Informationen abzurufen. Mhm. Also ganz rudimentär und eben nicht browserbasiertes Internet. In welche so Zeit dann, reden wir da? Ich glaube, 92, 93 war das, würde ich mich recht entsinnen. Ich weiß nicht genau. Äh, also noch sehr, sehr frühes Internet. Sehr früh, ganz Fall. am Anfang. Und 1993, oder 19, so um den Dreh muss es gewesen sein. Dann 1994, 95? Äh, 94 muss es gewesen sein, habe ich dann meine allererste HTML-Seite programmiert für einen Verlag, damals äh, ITP hieß das, heute ist das halt, äh, ich weiß gar nicht, heute ist es ein Verlag, der immer noch existiert. Damals äh, sind auch in einem Schwesterverlag äh, bei O'Reilly, die auch nebenan saßen, die Dummy-Bücher entstanden und ich habe damals die erste Website für die mitprogrammiert mhm. und äh, auch äh, mit E-Commerce tatsächlich sehr früh schon Berührung gehabt. Das, war, das waren so die allerersten Schritte dahin, was Praktikum anging und tatsächlich Arbeiten, habe aber davor eigentlich zwei, drei Jahre mich kulturell mit dem Thema auseinandergesetzt und habe parallel, auch bevor ich gearbeitet habe, als Konzeptioner gearbeitet für Pixelpark damals. Und also in der sehr frühen Zeit, die genauen Jahreszahlen kriege ich jetzt nicht zusammen, aber 94, 95, sowas muss das gewesen sein, ja. bevor ich dann 95, 96 dann halt auch in meinem ersten Arbeitsjob, also wirklichen Job war. Mhm. Und da habe ich halt als Lektor und Produktmanager angefangen mit dem Thema Loseblattsammlungen. Das war wahrer Paid Content, damit hat man richtig viel Geld damals verdient. Und das haben wir nicht in einem juristischen Bereich gemacht, sondern das haben wir im Bereich Internet gemacht. Das heißt, Vielleicht
0: erklärst du auch eine lose Blattsammlung, Blatt die nicht wissen, was es da Ja, ist, stimmt. Sicher. Also
1: für die Digital Natives heißt lose Blattsammlung eigentlich, dass ich ein Sammelwerk habe. Also heißt, ich habe ein Buch gehabt, wo ich die einzelnen Sachen rausnehmen konnte, wie in einem, aus einem Ringbuch und neue, neue Sachen wieder einheften konnte. Das ist gerade im juristischen Bereich heute noch sehr verbreitet. Äh, damals hat man das aber auch mit anderen Themen wie mit dem Thema Internet äh, gemacht, was ich natürlich auch ein bisschen spooky fand. Äh, aber mein Auftrag war auch, äh, letztendlich die Lose-Blattsammlung in die neue Welt zu übertragen, damit man auch mit Content Geld verdient. Und das war das erste, mein erster Job. Äh, da hieß ich halt äh, New Media Manager oder, und auch Lektor. Und da ging es dann halt darum, wie schaffe ich das halt aus einem lose Blattwerk, wo tolle Autoren wie Joachim Graf, Tim Kohl, und Ossi Urs, der leider schon gestorben ist, dabei waren. Und äh, dadurch habe ich halt sehr, sehr früh mit dem Thema Print zu tun gehabt, aber gleichzeitig auch äh, den Online-Bereich aufgebaut für die neue Mediengesellschaft Ulm, für die ich das gemacht habe. Bin dann aber äh, davon weggegangen, hin zu einer Zeitschrift namens Global Online, die auch sehr früh dabei war, wo ich mich äh, mit dem Thema Technik, Internet beschäftigt hatte, Ressortleiter davon war und dann äh, von, davon ausgehend halt natürlich auch mit vielen Autoren zu tun hatte und dadurch eben immer sehr früh schon mit den beiden Beispielen, auch mit dem Thema Content. Das sind so die ersten Schritte. Ja. Aber davor habe ich halt eine Zeitschrift gelesen, die mich eigentlich auch absolut begeistert hat. Das war Screen. Screen war so die erste Zeitschrift neben Plan äh Planet. Äh, die halt beide das Thema Internet auf der Agenda für mich gebracht hatten und die mir gezeigt haben, dass diese neue Welt so spannend ist, dass ich da mich fortbilden muss. Ich habe halt direkt nach dem Studium, nach dem politikwissenschaftlichen Abschluss als äh, Diplom-Politologe, bin ich dann halt äh, auch ähm, ja, mit einem Umweg über den sozialen Bereich. Ich habe im sozialen Bereich halt sehr viel gearbeitet. Ich habe halt Schülernachhilfe gegeben, ich habe halt äh, Schüler betreut, mhm. also denen, die auch, denen auch kulturell einiges äh, gegeben. Also da habe ich auch.
0: Dank der Frau, die du beim MVG-Ticket kaufen kennengelernt hast?
1: Nee, das war später schon. Also das, okay. ich habe vorher in der Nachhilfeschule drei Jahre, vier Jahre gearbeitet, aber dann bin ich im sozialen Bereich gewesen äh, bei einer, ähm, bei äh, der Stadt äh, letztendlich oder in, in Spandau in Berlin und äh, habe da halt in, im sozialen Bereich halt äh, quasi unterstützt, mit, mit erziehbaren Jugendlichen letztendlich gearbeitet.
0: Und was war damals zu dieser Zeit, was dich... am ähm, Internet fasziniert hat. Meine, das sind ja wirklich noch die ganz, ganz frühen Tage, als du damit in Berührung gekommen bist. War es das Technologische, war es das Kulturelle, war es eine Kombination? Ich habe halt hab damals halt sehr viele Veranstaltungen besucht, die es in
1: Berlin gab zum Thema Kultur und Internet. Und das war wirklich eine sehr frühe Zeit, wo halt sich die Menschen eigentlich gefragt haben, was heißt Hypertext für Content, für ein Buch? Gibt es überhaupt noch Bücher in der klassischen Form? Wir sehen heute, die gibt es noch. Ja. Ich lese solche Bücher immer noch und nicht nur als E-Book, aber auch. Und damals war die Frage halt, wie erzähle ich eine Story halt konsequent online und wie schaffe ich das überhaupt mit dieser Verlinkung die Menschen noch zu erreichen? Damals haben wir noch über Informationsarchitektur diskutiert und ob Menschen überhaupt von einer Seite auf die andere Seite gehen würden. Im Internet, ob das überhaupt möglich ist und ob Menschen halt tatsächlich eine persönliche Beziehung zueinander aufbauen, wenn sie chatten, das geht doch gar nicht. Die Vorstellung, dass es halt Datingportale gibt, unvorstellbar in der damaligen Zeit. Was mich halt immer gereizt hat, war halt, dass man halt Bilder und Texte plötzlich frei verfügbar hat, lesen konnte. Ich habe immer sehr viel gelesen und mache das heute sowohl online wie offline noch immer sehr, sehr gerne. Ich bin ein News-Junkie, ein Bekennender der sich aber auch mit dem Thema Digital Detox sehr gerne beschäftigt, um sie, sie mich selbst zu schützen davor. Aber das habe ich eigentlich immer gerne gemacht. Und ich habe deshalb alle Inhalte, die es zum Thema Internet in der frühen Zeit gab, auf Englisch vor allen Dingen, gefressen wie nichts, habe mich damit intensiv auseinandergesetzt und habe dann in der Fortbildung, die ich halt gemacht habe zum Thema Buchmarketing halt eigentlich den Schwerpunkt von Anfang an auf das Thema Internet gesetzt, weil ich halt gemerkt habe, dass ich in dem Bereich arbeiten will. Und das war für mich eigentlich klar, äh, schon zwei Jahre, bevor ich äh, mein Studium in Politikwissenschaft abgeschlossen habe, dass ich mit dem Thema Internet irgendwas machen möchte. Mhm. Und ich habe nur noch nicht den Weg gefunden. Den habe ich erst äh, vom persönlichen Interesse zum beruflichen gefunden durch meine Fortbildung, wo ich die Chance hatte, mit Zeitschriften die ich gelesen habe und auch Dinge, die ich gemacht habe, einfach mich fortzuentwickeln. Und mein Richtig großes Erlebnis, was ich hatte, auch aus, um aus der Angestelltenzeit rauszukommen damals und auch wegzukommen halt von einem reinen Verlagsdenken damals. Also, ich bin dann danach, nachdem ich halt äh, Zeitschrift gemacht habe und Buch gemacht habe, eben nur zur Blattsammlung, habe ich dann danach den, noch den Online-Bereich geleitet bei der WV und habe mich danach selbstständig gemacht. Aber in der Zeit, in der ich bei der WV war, war ich unter anderem einmal als Jurymitglied in Cannes dabei und hatte den Auftrag, äh, Vorher, das muss man sich vorstellen, mich Web mir Webseiten anzuschauen in Frankreich, in Paris, eine Woche lang. Das war ein schwieriger Job. Ich war eine Woche lang da, musste in, mit, mit drei, vier anderen Leuten jeweils zusammen eine Webseite betrachten. Damals hat das, weil das Internet wahnsinnig schnell war, etwa eine Stunde gedauert, zehn Seiten sich anzuschauen.
0: Mhm.
1: Und das französische Internet war noch langsamer als das deutsche, schon damals. Und äh, in Cannes bin ich dann aufgrund dessen gewesen, dass ich halt als Jurymitglied dort war. Und habe dann eine Zeitschrift wie Saulus und Paulus äh, dort im Kios äh, gefunden. Da ging es um das Thema Selbstständigkeit. Diese Zeitschrift heißt Fast Company. Die gibt es immer noch, äh, also die gibt es heute noch. Äh, die ist auch ein Vorbild, nicht zuletzt für äh, letztendlich Brand 1 gewesen und geworden. Mhm und da ging es halt um fast und schnell also schnelles kleines Unternehmen wie ich letztendlich mit kleinen Strukturen Menschen erreichen kann und was ich mit Internet überhaupt ein Business machen kann also da bin ich angefixt worden durch diese Zeitschrift sowohl was das Thema Personal Branding und Selbstständigkeit und Identität anging weil die, diese Zeitschrift nicht so wie die deutschen Wirtschaftszeitschriften zur damaligen Zeit Wirtschaft nur technokratisch erklärt haben, sondern sehr persönlich erklärt haben, wie viel Spaß es macht, überhaupt unternehmerisch tätig zu sein, selbstständig zu sein und vor allem sich auch mit dem Internet zu beschäftigen und sich mit dem, Persön das Persönliche, mit dem Politischen, mit dem äh, Technischen zu verbinden. Also all diese Facetten, Technik, Kultur, Persönlichkeit. Ich kann das nicht trennen. Ich interessiere mich für Technik, bin aber kein IT-Mensch. Ja. Interessiere mich für Kultur, mache aber nicht im kulturellen Bereich was. Aber ich, für mich ist das alles untrennbar äh, mit Begriffen wie äh, auch Identität verbunden. Es zeigt einfach nur, dass Menschen halt unterschiedlichste Interessen haben und versuchen, die zusammenzuführen.
0: Heißt aber, wir können quasi Cannes verdanken, dass du dann den Weg der Selbstständigkeit irgendwann eingeschlagen hast und äh, der großen... der großen.
1: In, in einem französischen kleinen Kiosk in Cannes eine Englisch, also englischsprachige, sprich amerikanische Zeitschrift, die äh, mich in Deutschland auf den Weg gebracht hat.
0: Worüber ich gern mit dir jetzt mal reden würde, weil heute gerade... Meine und die noch etwas jüngere Generation, für die ist das Internet ja kaum mehr wegzudenken und man kennt das Internet so, wie es heute ist. Ich würde aber gerne mal so ein bisschen äh, Internethistorienbewältigung sozusagen machen und habe an dich als jemand, der ja nicht vielleicht nicht vom allerersten Tag, aber sehr, sehr früh mit dem Internet zu tun hatte, wenn du mal so rekapitulieren kannst, was waren die großen, wichtigen Entwicklungsschritte, die es im Internet gab?
1: Also der erste und wichtigste war sicherlich, dass es einen vernünftigen Browser namens Netscape irgendwann gab. Weil von dem Moment an macht das natürlich richtig Spaß, weil ich halt viel visueller das Internet wahrnehmen konnte und viel leichter natürlich auch Informationen wahrnehmen konnte. Ich war absolut begeistert davon, dass man eine Webseite aufsetzen konnte, selbst, selbst Dinge, Gedanken in die Welt bringen konnte. Und natürlich, dass ich äh, der die zweite Gedanke war natürlich, dass ich mich mit Dritten da viel besser austauschen konnte. Das konnte ich zwar schon vor dem Browser, aber richtig spannend wurde es eigentlich erst dann, als es den Yahoo Messenger, den ICQ und äh, andere Messenger später gegeben hat. Für mich war äh, die Möglichkeit, schnell zu kommunizieren, sowohl über Messenger, auch wie über E-Mail, sehr gut und sehr fantastisch. Also ich habe sehr früh sehr viel mit E-Mail auch natürlich gearbeitet, habe sogar in der Anfangszeit, Anfang 2000er, sehr viel im Bereich E-Mail-Marketing gemacht, weil ich das einfach faszinierend fand, auch mit Newslettern Menschen erreichen zu können. Und die ersten Punkte waren sicherlich Browser und Chatfenster, ganz banal. Und schon damals finde ich es interessant, wenn man heute über Virtual, Ident äh, Virtual äh, Reality spricht, äh, dass damals halt auch schon über Wormel und über 3D-Web gesprochen wurde, wie heute wieder. Und dass auch so Entwicklungen wie Bots eigentlich angelegt waren, weil man Informationen eigentlich gebündelt haben wollte. Das war damals schon ein Thema, nur dass man das Wort Bot nicht hatte. Ja. Und äh, es wiederholt sich eigentlich vieles von dem heute, was es damals schon gegeben hat. Nur, dass halt heute natürlich die Masse der Menschen äh, sich mit dem Thema viel selbstständiger auseinandersetzt. Damals waren wir wirklich wenige, die in Deutschland im Internet unterwegs waren. Und es waren auch nur wenige, mit denen ich mich austauschen konnte. Dass ich heute noch daran dass in Social Media halt meine Alterskohorte eigentlich nicht zu finden ist. Also die Mit 50er sind da immer noch sehr vorsichtig äh, unterwegs und ich habe halt in der Anfangszeit mich sehr stark auch in der Münchner Szene vernetzt. Wir haben halt unter anderem einen Online-Stammtisch hier in, der München, in München dann aufgesetzt, wo ich halt sehr aktiv dabei war und jede Woche, jede Woche über Jahre ein Newsletter ver äh, verschickt habe und dadurch habe ich natürlich sehr sehr viele Kontakte auch aufgebaut in München und darüber hinaus. Und äh, Letztendlich, äh, die Instrumentarien sind relativ einfach. Wort, Bild und Text in allen Facetten und das immer besser.
0: Mhm. Dann kam ja nach dieser Epoche irgendwann der große Begriff und das war auch die Zeit, als wir uns kennengelernt haben. Das, also 2007 habe ich dir irgendwann eine E-Mail aus Dortmund geschrieben, als Student damals und, ähm, kannte dich über den PR-Blogger, ich habe ja PR-Marketing studiert zu der Zeit und gesagt, Mensch, ich würde gerne für dich arbeiten. Der, der Schlagbegriff zu dieser Zeit war Web 2.0. Ich habe mich nie so richtig auf
1: Web 2.0 und Social Media und andere Begriffe eingelassen, weil ich dachte, die verschwinden schnell wieder. Bei Web 2.0 habe ich auch fast recht gehabt, obwohl es den Begriff immer
0: noch gibt. Aber nur noch sehr am Rande. Ja,
1: die größten Fehler, die ich gemacht habe bei meinen Büchern, waren, dass ich, die, dass ich das nicht generisch einfach auf meinen Titel gesetzt habe. Ich habe nie ein Web 2.0-Buch und nie ein Social Media-Buch geschrieben, wo das drauf stand. Ja, aber ähm, letztendlich äh, fing das 1999 so ein bisschen an oder 2000, da habe ich angefangen zu bloggen, die ersten Schritte gemacht und den PR-Blogger habe ich tatsächlich äh, drei Jahre früher, also 2004 ja gemacht, bevor wir uns kennengelernt haben. Und äh, das habe ich auch, nachdem ich halt vieles experimentell ausprobiert habe, habe ich einfach gesehen, dass ich darüber sehr, sehr gut Menschen erreichen kann und auch direkt ohne halt äh, den Weg eines Mediums zu nutzen. Wobei ich natürlich sah, halt auch sagen muss, dass ich, kein Problem hatte zu publizieren. Ich habe halt sowohl in der Computerwoche wie Wirtschaftswoche und vielen Medien auch Fachbeiträge Beiträge in der Zeit immer mal wieder veröffentlicht. Und das war nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund war, es war meins, meine, meine Homepage. Ich konnte da bestimmen, was ich mache. Die Gatekeeper, die haben mich vorher nicht gestört, weil ich mit denen gut zusammengearbeitet habe und bis heute gut zusammenarbeite. Aber das Spannende ist halt, dass ich heute sehr viel leichter auf allen möglichen Plattformen halt mich ausdrücken kann, was früher halt gar nicht gegeben war. Früher hatte ich höchstens vielleicht die Chats, wo es im Privaten stattfand und halt eben statt einer Webseite dann eben ein leicht aufzubauendes
0: Blog, wo ich halt mich ausdrücken konnte. Wenn wir mal auf die Gegenwart gucken des Internets in Deutschland, Heute, 2017, was würdest du, du bist ja auch jemand, der wie ich, dadurch, dass man an der Vorfront der Entwicklungen sein muss, hat man natürlich auch viel Einblick in das äh, amerikanische angelsächsische Internet, Wel, was würdest du konstatieren, welche Note würdest du dem deutschen Internet 2017 geben?
1: Drei. Warum? Drei einfach deshalb, weil halt die neuen Entwicklungen nicht so schnell aufgenommen werden wie in den USA, weil die Menschen halt nicht so mutig sind in der eigenen Kommunikation weil äh, wir reden alle von Social Media, ist jetzt oft auf Podium zu den Themen oder Content-Marketing und äh, ich frage immer ganz gerne, wenn äh, über die absolute Digitalisierung der Unternehmen in Deutschland gesprochen wird, wie viele denn tatsächlich digital aktiv sind und äh, wie viele Social Media Sachen machen und äh, ich das einmal auf dem Podium, bei einer Veranstaltung und äh, da hat ein äh, Agenturvertreter gesagt, ja sein Kunde sei sehr, sehr, digital, da würden alle Social Media machen und viel kommunizieren. Da habe ich gefragt, wie viele Social Media Menschen bei 30.000 Mitarbeitern gibt es in dem Unternehmen? Und er antwortete, zwei. Und das drückt aus, wie wenig eigentlich aktiv sind. Beim Autounternehmen, äh, was ich gut kenne, sind bei 70 Kommunikatoren gerade mal zwei für Online-Kommunikation zuständig. Und das drückt aus, wie wenig halt digital die deutsche Gesellschaft noch immer ist. Das entwickelt sich zwar sehr schnell. Privat nutzen halt viele inzwischen das Internet, auch in Social Media, aber bei Weitem noch nicht so viele wie in den USA oder in anderen Ländern. Und in den Unternehmen ist es strukturell immer noch so, dass ich befördert und belohnt werde, wenn ich halt nicht so digital bin in vielen Bereichen. Ja. Da kommt der Kommunikation, des Marketings. Und wenn ich in den Bereichen tätig bin, dann eher 1.0 als Web 2.0, also eher, eher weiter weg von neuen Themen und dann auch eher vorsichtig. In Deutschland äh, gibt es wirklich eine gewisse digitale Angst, die halt heißt, ich äh, möchte natürlich Karriere machen und ich glaube halt nicht, dass ich mit innovativen Themen das wirklich erreichen kann, weil das meine Vorgesetzten, mein Vorstand noch nicht versteht. Das heißt... Man traut sich zu wenig zu, man experimentiert zu wenig, man hat nicht die wirkliche Fehlerkultur, um da halt auch äh, Neues auszuprobieren. Wenn man was Neues ausprobiert, dann wird vielleicht ein anderer Unternehmensbereich gegründet, wo man halt alle Innovationen ausgliedert. Das ist häufig der Fall in Deutschland, um nur nicht ein Risiko einzugehen in der, in der Corporate, also in einem herkömmlichen Konzern. Und ich glaube, dass wir da einfach viel mehr Mut brauchen, viel mehr Kultur im Sinne von Fehlerkultur, um da halt auch in der Lage zu sein, halt mit den Amis und mit anderen mitzuhalten, um da halt nach vorne zu blicken. Weil dann würden wir heute halt nicht mehr versuchen, äh, klassische Webseiten mit viel zu vielen Textwüsten auszustatten, sondern uns über visuelle Kontekte, Kontexte Gedanken machen, würden uns überlegen, wie man halt mit so etwas wie Chatbots arbeiten könnte, würden halt über KI mehr nachdenken, wobei das auch schon immer mehr passiert, aber bei Weitem noch nicht so viel, wie aus meiner Sicht notwendig wäre und würden auch über Dinge wie Visual Storytelling nachdenken, um halt Text abzulösen. Also, Das heißt, wir würden viel innovativer in der Kommunikation sein. Das setzt aber voraus, dass natürlich die Entscheider das auch zulassen, dass halt das, auf unteren Ebenen experimentiert wird. Und das ist leider noch nicht der Fall. Du, bist,
0: du bist jetzt natürlich auch qua deines, deines Jobs sehr auf der Ebene von, von Unternehmen und Wirtschaft. Ein Thema, mit dem ich mich auseinandersetze und jetzt auch die nächsten Tage was dazu schreiben werde, ist so das Thema Internetkultur. Du hast gerade so anklingen lassen, dass du auch sehr häufig noch so eine gewisse Hemmschwelle wahrnimmst, über die sich Leute nicht trauen zu gehen und während natürlich wir heute hierzulande, also dank der Bundesregierung ist das Thema IoT Industrie 4.0 sehr getrieben und Digitalisierung steht heute auch auf Unionswahlplakaten, die gerade hier in München hängen. Das Thema ist schon irgendwo da, aber du hast gerade auch gesagt, technokratisch geht es häufig zu. Ich glaube, das ist so. Und wie, was meine ich mit dem Begriff Internetkultur? Ich glaube, dass wir äh, qua dessen, wo, oder wo sich auch deutsche Kultur klar von amerikanischer immer schon unterscheidet. Wir sind nicht das Land, in dem Entertainment erfunden wurde. Wir sind nicht das Land, in dem Personality-Sein erfunden wurde. Aber was ich wahrnehme, ist, dass das Internet durch all die Effekte, die du, oder über die wir lange geredet haben, eben von Identität, wie einfach es ist zu kommunizieren, bis hin ins Wirtschaftsleben, aber auf viel mehr Bereichen von Kultur noch Einflüsse hat. Aber der, der das deutsche Internet ist für meine Begriffe immer noch sehr viel geprägt von klassischen Publikationsmarken, die irgendwelche Texte dahin machen. Es gibt hier und da mal eine Debatte. Aber wenn ich mir angucke, wie funktioniert eine Online-Debattenkultur in den USA oder auch in England, dann ist das ganz, ganz anders. Und die Leute sind viel, viel mehr... Im Internet, mit allen Schattenseiten und positiven Seiten. Also wir hatten sowas wie Fake News. Wir sehen mhm. gerade in den USA, wie, wie das Internet, wie es heute funktioniert, zur Polarisierung einer mhm. Gesellschaft beitragen kann. Nicht alleine, weil äh, natürlich viele Systeme da zusammenspielen, ein bisschen dazu, dass man nun eine Zwei-Parteien-Landschaft hat. Aber meine These ist so ein Stück weit, dass dadurch, dass, der, dass wir... Deutschen tendenziell viel weniger im Internet leben. Du sagst, seine Kohorte ist kaum da, aber selbst in meiner Kohorte ist der Umgang sehr viel verhaltener. Ähm, daraus resultiert, also ist erstmal eine Diagnose, die ich stelle, kannst du gleich sagen, ob du mir da beipflichtest, aber dadurch resultiert natürlich, das Internet hat als, als Medium, als Ort, nenn es wie du willst, eine eigene Dynamik und die muss man verstehen und die muss man begreifen und dafür muss man da sein, dafür muss man sich im Internet auseinandersetzen. Und ich glaube, zwischen diesen... Viele Leute sind nicht so im Internet, wie es Amerikaner sind. Es gibt viel weniger Blogger, es gibt viel weniger äh, Leute, die etwas machen im Internet als dort, dass es ein bisschen in die Wirtschaft einen Einfluss hat und darauf einen Einfluss hat, dass wir hier... meine Welche international relevante Plattform kommt aus Deutschland? Soundcloud, that's it. Und die kommt eigentlich nicht aus Deutschland, mhm. sondern aus Schweden und ist jetzt hier.
1: Also, das äh, ist immer interessant. Also, ich habe vor vielen Jahren halt immer wieder auf Podien gesessen und wurde dann abgekanzelt mit dem Begriff Blogger. Ja. Und Blogger hieß damals halt jemand, der äh, es nicht geschafft hat in den Medien.
0: War ja, ja jetzt ein viel positiver besetzter Begriff in den USA schon viel früher, Leute, wie heute USA, ist, heute hat sich heute leben, haben hat sich, in den USA Karriere als Blogger gemacht. Heute hat
1: sich das komplett gedreht, heute ist es viel positiver, heute kann man sogar als Instagrammer positiver wahrgenommen werden. Ja. Und äh, auch wenn man halt Facebook gut nutzt und andere Tools oder YouTuber, es sind immer Begriffe, die am Anfang in Deutschland abgelehnt werden. YouTuber war am Anfang, oh Gott, was machen die Kids denn da? Und es wurde halt auch sehr skeptisch beurteilt, wenn man das aber jetzt sich über die letzten fünf Jahre so anschaut ist es doch heute positiver, weil die inzwischen überall auch in, im Fernsehen und in allen Medien eigentlich zu finden sind und positiv auch besprochen werden. Und nicht nur als diejenigen, die mit Influencer-Marketing plötzlich ganz viel Geld verdienen, sondern da werden auch Geschichten um die Blogger, um die Instagrammer, um die YouTuber herum ent, äh, entwickelt, weil die halt spannend sind, weil die halt neue Geschichten bieten für die klassischen Medien. Dadurch können die es schon erweitern. Aber äh, was ich halt schon sehe, ist, äh, wenn ich halt so Themen anspreche wie Amazon Echo, dann kommt gleich als, allererstes, als allererste Reaktion garantiert von den ersten Fragestellern nach meinem Vortrag zu so einem Thema wie Voice-Content das Wort Datenschutz, ja. worauf ich mit Datensouveränität antworte und sage, natürlich ist, ist das wichtig, aber es darf nicht zur Ausrede dazu dienen, dass man kulturell und technologisch ins Hintertreffen gerät in einem Land wie Deutschland. Ich finde halt, man muss sich damit auseinandersetzen. Die Amerikaner sind da natürlich sehr... Mutig und sehr schnell und vielleicht wäre es auch gar nicht so schlecht, wenn Sie sich dem europäischen Gedankengut da manchmal anschließen würden. Andererseits wiederum äh, kann das nicht sein aus meiner Sicht, dass man eine Technologie, ein, äh, letztendlich eine, ein Ökosystem wie Amazon Echo ausblendet und sagt halt, das ist kein Thema für uns, weil das werden sehr, sehr viele Menschen machen. Heute werden am Anfang das vielleicht in Deutschland weniger machen. Weltweit schätzt man, dass es etwa schon 35 Millionen verkaufte Amazon Echos gibt, was vieles weil es ein relativ schnelles Wachstum hat. Und ich glaube, dass es in Deutschland auch sehr schnell in die Millionen gehen wird, was die Nutzerschaft angeht. Das führt dazu führen, dass klassische Webseiten gar nicht mehr so gut funktionieren und dass Menschen halt irgendwann wahrscheinlich äh, auch direkt über ein Echo oder Alexa miteinander kommunizieren werden oder über ein Google Home, was jetzt auch nach Deutschland kommt. Und... Äh, das heißt, wir werden noch einen weiteren Bruch haben noch einen weiteren Bruch erleben bei dem Thema Internet: nämlich wir haben heute äh, das Internet, was wir über einem Screen erleben, und wir haben ein Internet, was wir über Always On überall erleben. Das heißt, wir können in den Raum hineinsprechen und plötzlich interagieren mit anderen Menschen, mit anderen Informationen und das wird kulturell die Menschen heute, die Web 2.0 sind, äh, vielleicht nochmal überfordern. Also es wird wieder den nächsten Schritt geben, wo wieder einzelne Menschen ausgestoßen werden. So wie halt die Web 1.0, nicht alle ins Web 2.0 gegangen sind, werden diejenigen, die heute sich mit den neuen Themen auseinandersetzen, halt auch wieder auf Menschen treffen, die kulturell nicht mitbekommen. Da sind wir wieder bei etablierter und Außenseiter. Es gibt immer die Vorreiter, diejenigen, die halt den Hype reiten, ein Stück weit, und die dann auch da den für sich persönlich nutzen, sowohl beruflich wie privat. Und es gibt diejenigen, die halt äh, da nicht hinein wollen, weil sie sich davon abgestoßen fühlen aus irgendeinem Grund. Mhm. Weil es halt nicht zu der Kultur pass zu passen scheint am Anfang.
0: Aber, aber, das das ist, ist, aber das ist so das Interessante, also du, du kommst ganz schnell wieder so in diesem Bereich, wie sieht es in Unternehmen in der, in der Wirtschaft damit aus? Und ich glaube, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass tatsächlich das das ist, wo in Deutschland Internet stattfindet, währenddessen andere Bereiche von Kultur äh, viel weniger davon erfasst sind. Also das ist, was im deutschen Internet passiert und das ist, was interessant ist. Digitalisierung, wie können wir Unternehmen retten? Aber das ist darüber hinaus quasi ein, ein kulturelles, popkulturelles, wenn du auch willst, Internet gibt, äh, ist das nicht so. Aber ich glaube, dass sich Gesellschaft dort konstituiert und Gesellschaft hat ja auch viele Möglichkeiten im Internet, ist hier viel weniger passiert. Mit Vorteilen, ja. da wir nicht solche Entwicklungen wie in den USA bis dato erlebt haben, aber auch mit Nachteilen, weil ganz viel Potenzial, was darin liegt, auch nicht erschlossen wird.
1: Ich glaube, das Global Village ist in Deutschland inzwischen auch nur noch ein Village. Also das ist nicht mehr so global, weil wenn man sich anschaut, auch bei den Jüngeren, wie ich das bei meinem Sohn sehe und auch bei anderen, die um die 17 sind, dann nutzen die halt Snapchat oder andere Messenger, um in ihrer Kohorte, in ihrem Freundeskreis, in ihrer Peergroup zu bleiben und sich auszutauschen die interessiert gar nicht so sehr, was da drumherum passiert, bei manchen jedenfalls nicht in dem Alter, weil die halt sich eine neue Welt erschließen, die, wo andere nicht den Zugang zu haben, weil sie halt erstmal sich selbst dadurch ausprobieren können. Und äh, diese Menschen gehen natürlich auch selbstverständlich mit anderen Ebenen Internet, von Internet, von Digitalisierung um und die stellen auch Sachen nicht mehr in Frage, die vielleicht die Älteren noch in Frage stellen. Aber selbst die Jüngeren, sind halt erstmal im kleinen Bereich, wo sie sich wohlfühlen und äh, sich austauschen untereinander, bevor sie in die größeren Bereiche gehen, ja. was ich ganz spannend finde. Und genauso geht es halt äh, eigentlich bei allen Menschen, die privat das Internet nutzen, dass die halt so etwas wie WhatsApp nutzen und vielleicht das klassische Internet, um halt ihre Inhalte zu teilen, da machen die eigentlich ähnliche Dinge, wie auf Facebook oder auf anderen Plattformen es auch stattfindet, nehmen es aber anders für sich wahr und privater für sich wahr und wollen auch gar nicht, dass halt Unternehmen das wahrnehmen, was sie da tun. Ja. Also man schließt sich eigentlich in Deutschland sehr von dem ab, was, das Unternehmen, was Unternehmen oder was die politischen Strukturen da machen, weil man das halt als etwas sehr Privates eher wahrnimmt und in seinem Freundeskreis betreibt. Das nehme ich halt überall wahr. Das führt ja auch dazu, während in den USA halt die Vermischung von privat und öffentlich viel stärker gegeben ist. Ja. Also man, wenn ich halt in Deutschland halt äh, irgendwie etwas öffentlich mache, heißt es gleich, spiele dich nicht in den Vordergrund. Ja. Während es in den USA darum geht, gut zu präsentieren, sich gut zu präsentieren. Ja. Und äh, den, den Amerikanern wird ja oft vorgeworfen, dass sie so oberflächlich sind, weil sie mit jedem gut Freund sind, was eigentlich nur Höflichkeit und eine Etikette auch irgendwo ausdrückt. Das heißt, ich schaffe viel mehr den Zugang zu anderen Menschen, wenn ich halt natürlich auch eine Kultur entwickle, die es mir ermöglicht, auf allen Ebenen analog wie digital den Austausch zu pflegen. Ja. Während es in Deutschland äh, bei aktuellen Debatten durchaus zu sehen, harsche Auseinandersetzungen zwischen rechts und links gibt. Ja. Wenn man jetzt an AfD-nahe Kreise denkt und andere Kreise, und wenn man sich die aktuelle Debatte G20 anschaut, wo Menschen aufeinander losgehen, die vielleicht sogar befreundet waren vorher miteinander. Die aber plötzlich, so ein Begriff wie Hate Speech, habe ich manchmal den Eindruck, ist in Deutschland noch viel wichtiger als in den USA, weil Menschen viel mehr Angst voreinander haben wie in den USA. Und also ich glaube, die Menschen kommunizieren auch viel unhöflicher und respektloser miteinander hierzulande, weil sie es nicht wirklich gelernt haben, an vielen Stellen. Das ist meine Wahrnehmung. Wenn ich halt merke, dass bei einer harmlosen Facebook-Debatte immer wieder Einzelne sofort anfangen, etwas zu eskalieren, mhm. wäre das in meiner Wahrnehmung halt in den USA nicht, häufig, nicht so häufig ist. Wenn man gibt, jetzt gibt wenn, wenn man ist jetzt, es von politischen Diskussionen und so aus absieht. das absieht.
0: Mhm. Vielleicht ganz kurz, weil ich noch einen Block habe, über den ich gerne mit dir reden würde, aber zum Abschluss vielleicht kannst du einfach in Schlagworten antworten. Was sind die drei Themen, die das Internet in den nächsten Jahren prägen werden, deiner Meinung nach?
1: Abkehr von Text und Hinwendung zum Bild und äh, zum Bewegtbild, also Visual Storytelling. Äh, die Informationen werden halt äh, stärker so auf uns, zugeschnitten, auf uns zugeschnitten, dass der Newsfeed, der heute halt oft nicht so gut funktioniert, viel, viel besser funktionieren wird. So aktuelle Entwicklungen wie halt der neue Newsfeed von Google deuten darauf hin, die Entwicklung der Bots deutet darauf hin dass wir halt viel besser customized Content bekommen, also dass wir wirklich einen Content bekommen, der unseren Bedürfnissen entspricht. Ich glaube sogar, dass wir einen Schritt weiter gehen werden, dass wir irgendwann Bots beauftragen, die Informationen für uns so zusammenzustellen, dass wir ein Content-Bouquet bekommen, was für uns eigentlich die Zeitschrift ersetzen wird, die wir früher hatten, wo halt früher halt Redakteure eine Auswahl getroffen haben, äh, werden wir halt heute nicht nur RSS-Feeds zusammenstellen oder Newsletter abonnieren, sondern halt aufgrund unseres Verhaltens im Netz halt die perfekten Informationen reduziert zur Verfügung gestellt bekommen. Und äh, nicht zuletzt wird äh, Data-Driven alles sein. Data-Driven-Content ist auch das, was ich vorhin jetzt beschrieben habe. Aber Data-Driven heißt auch, dass ich halt äh, vieles automatisieren kann, dass ich halt äh, auf Voice-Ebene genauso wie auf äh, Browser- und Screen-Ebene natürlich halt die Inhalte zur Verfügung gestellt bekomme mit einer größeren Intelligenz, mit KI, mit künstlicher Intelligenz, zusammengebracht. Also ich glaube, dass die Maschinenintelligenz die Art und Weise, wie wir Informationen erhalten, wie wir uns austauschen mit Dritten, wie wir Kontakt halten mit Freunden, sich verändern wird. Ich bin sogar überzeugt davon, dass so etwas wie Amazon Echo, Look, wo man halt sich auch, wo man halt eben Echo, also Alexa mit Bild hat, hat mit äh, Video hat, dass das ganz selbstverständlich werden wird. Man kann heute äh, Amazon Look dafür nutzen, dass man halt seine Präsentation, die man hält, mit aufzeichnet. Man kann, äh, ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt auf Sicht von fünf bis zehn Jahren schauen, öffentlichere Personen werden, dass das Private in den Hintergrund wird. Das, was früher intim war, wird in Zukunft privat sein. Also ganz weniges wird nur noch als privat wahrgenommen werden, mhm. auch hierzulande. Während halt ähm, wir als öffentliche Person das viel selbstverständlicher irgendwann lernen zu sein. Das ist halt äh, nur Change und Change dauert halt manchmal auch Jahrzehnte, in, wenn es halt nicht im Unternehmenskontext äh, zu denken ist. Ich bin halt ein großer Fan von Hariri, der gerade aktuell den Bestseller Homo, Homo Deus äh, veröffentlicht hat, wo es darum geht, wie die Menschheit sich in den nächsten 200 Jahren entwickelt um jetzt hier auch noch das große Fass aufzumachen. Da geht es halt darum, dass Menschen eigentlich sich immer weiterentwickeln werden, biologisch, chemisch und auch mit Technologien. Und das ist eigentlich nicht denkbar ohne Internet und ohne Weiterentwicklung, halt ohne direkte Verknüpfung mit der Logik des Internets. Und da sehe ich halt Entwicklungen auf uns zukommen, die für manche sicherlich erschreckend sein dürfen, aber wo ich positiv mit umgehe, weil ich glaube, dass es uns das Leben eher erleichtern wird, uns verbessern wird, uns zu nicht besseren Menschen, aber zu spannenderen Menschen machen wird, weil wir darüber halt viel besser und direkter mit Menschen, mit anderen Menschen den Austausch pflegen können, durch Unterstützung halt eben von diesen künstlichen Zusätzen, also sprich KI, lernen wir einfach viel mehr Rücksicht zu nehmen, sage ich jetzt mal auf andere, weil ich einfach viel mehr über den das Wissen, was ich über Menschen habe, was in meinem Hinterkopf vielleicht ist, dann auch mit dem mit meinen Ergänzungen mit KI unterstützen kann. Das hört sich heute vielleicht noch spooky an, gebe ich zu, aber ich bin mir sicher, dass wir das gar nicht alles vorhersehen, was in zehn Jahren passiert. Wenn, wer hätte gedacht, dass es sowas wie Amazon Echo gibt und Google Home? Wer hätte erwartet, dass äh, es überhaupt ein Smartphone gibt, was unseren Alltag bestimmt? Und dieses Smartphone wird halt durch IoT verschwinden, weil wir halt äh, letztendlich always on sind und halt um uns herum letztendlich das Internet haben werden in
0: Zukunft. Spannend, dein Wort in Gottes Ohr. Ich hätte da auch noch äh, fünf, sechs, sieben Anmerkungen zu, aber stattdessen würde ich ganz gerne auf den Unternehmer Klaus Eck nochmal zu sprechen kommen. Vielleicht erklärst du für alle, die es nicht wissen, mal Ganz kurz, was du heute machst, du hast es ja schon anklingen lassen. Du hast eine Agentur, deren Geschäftsführer, äh, Gesellschafter du bist, Details.
1: Ich habe Details äh, vor etwa zwei Jahren gegründet, äh, als GmbH erst vor kurzem, wo jetzt seit äh, einigen Monaten die Schlüterische Verlagsgesellschaft auch äh, Anteile übernommen hat, mehrheitlich mit 51 Prozent. Ich habe als Gesellschafter 49 Prozent gehalten. Und das habe ich auch unter anderem deshalb gemacht, weil ich wachsen will mit den Unternehmen und die Schlüttersche sich auch als strategischer Investor versteht. Und Details ist eine Content-Marketing-Agentur, wo es halt darum geht, Unternehmen zu helfen, halt die Inhalte zum Fliegen zu bringen, auch die Content-Strategie entsprechend aufzusetzen, damit sie erfolgreicher sich darstellen in der Öffentlichkeit. Vorher habe ich halt als Unternehmer halt sehr lange selbstständig alleine gearbeitet. Ich habe mich selbstständig gemacht schon im Jahr 2000, war acht Jahre alleine unterwegs als Berater, äh, da auch mit dem Schwerpunkt schon Content sehr früh, Content-Management, Content-Syndication waren so Themenfelder, die ich in Anfangszeit gemacht habe und bin dann äh, über Umwege halt, also über das Thema Online-Kommunikation und zum, zum Thema Beratung auch eine Zeit lang gekommen, habe das halt mit, dem also mit den Namen e-Kommunikation und A consulting group äh, letztendlich äh, aufgesetzt und aufgebaut vor äh, das war etwa vor acht jahren mittlerweile ist es acht jahre äh, 2009 habe ich angefangen 2000, 2009 hast du dann angefangen genau und äh, in der Anfangszeit war, waren wir halt ein kleines Team, was dann immer größer geworden ist. Da waren Themen wie digitale Transformation, die auch immer wichtiger geworden sind für die uns. Ja, aber damals ja noch nicht so hießen. Die hießen damals ganz anders. Damals hieß es Social-Media-Strategie und Web 2.0. Wie mache ich das richtig? In der Anfangszeit ging es halt um Online-Kommunikation in vielen Facetten und wie man das am besten machen kann. Und dann. Äh
0: du, bist, du, du bist ja schnell, ist sehr lustig. Du kommst immer oder sehr häufig heute an Punkte und automatisch, über die ich reden will. Ich will aber so ein bisschen... Kontext kurz mitgeben, bevor du damit anfängst, weil worüber ich ganz gerne mit dir sprechen wollte, wir haben gerade äh, nicht ohne Grund diese über die Vergangenheit des Internets und die Entwicklung geredet, weil ich glaube, eine ganz spannende Sache, die wir beide noch teilen können in dem, was wir getan haben in der Zeit von 2009, E-Kommunikation, E-Consulting Group, E-Consulting, da kommen wir gleich noch drauf, ähm, wir, glaube ich, ganz gut beschreiben können für die Leute, die uns da draußen zuhören, wie diese Dynamik und Veränderung im Internet, was sie bedeutet, wenn du ein Unternehmen hast. Ich glaube, das ist eine Story, der, die wir sehr gut erzählen können, dank dessen, dass wir sehr viele Veränderungsprozesse immer gehabt haben und selber durchlaufen sind, weil man irgendwo als Dienstleister, also ich glaube, man kann sagen, wir waren teilweise Agenturberatungsgesellschaft, das ist ja sowieso immer schwer, weniger trendscharf und auch aus nachvollziehbaren Gründen. Ähm
1: in der Anfangszeit war es halt so, dass Eckkommunikation äh, der richtige Name war, weil die, die Aufgaben, die wir hatten, natürlich in der Kommunikation oft lagen. Und wir viel, für viele PR-Abteilungen auch gearbeitet haben. Da ging es halt darum, wie man die Online-Kommunikation insgesamt modernisieren kann. Da ging es um Themenfelder wie PR 2.0 als Schlagwort. Wie sieht die moderne Kommunikation aus? Was heute immer noch Themen sind, aber die heute ganz anders behandelt werden.
0: Ja, und was ich an der Stelle ja. vielleicht noch ganz kurz reinwerfen würde, ist, interessanterweise waren es ja die Kommunikationsabteilungen und dann ungefähr zur gleichen Zeit, die Marketingabteilungen, die so die ersten Bereiche jenseits der IT waren, die sich im Unternehmen mit dem Internet beschäftigt hat. Man heute beschäftigt sich jeder Bereich im Unternehmen mit Digitalisierung und Internet. Ja. Das war, wenn ich das mal so sagen darf, uns war das schon klar zu dieser Zeit, dass es keine Sache ist, die jetzt mit einem Fachbereich und irgendeiner Kampagne erschlagen werden kann. Nein, auf
1: keinen Fall. Wir haben immer nicht kampagnenmäßig gedacht, sondern wir haben immer überlegt, wie kann man das Unternehmen in die Lage versetzen, halt möglichst selbstständig auch damit umzugehen. Und das war auch die Konsequenz, die wir daraus gezogen haben. Irgendwann haben wir gemerkt, es geht um strukturelle Veränderungen. Und aus dem Grunde haben wir halt gesagt, okay, wir bieten halt eindeutige Consulting-Leistungen an. Und äh, zur externen Kommunikation gehört halt auch die interne Kommunikation dazu. Schlagwort Enterprise 2.0. Und Enterprise 2.0 war für uns ein Thema, was eigentlich logisch auf der Hand lag, weil alle Unternehmen das Problem hatten, wie können sie überhaupt die Inhalte definieren, die sie kommunizieren wollen. Und dafür braucht man den Zugang in einem Konzern oder in einem größeren Unternehmen äh, zu, die, zu den eigenen Assets, die man so hat. Und wie komme ich da überhaupt hin? Und deshalb haben wir gesagt, ihr müsst dann natürlich inter, intern auch die Strukturen aufsetzen. Und das haben wir dann auch bei einigen größeren auch Automobilunternehmen gemacht zusammen und haben dabei geholfen, natürlich auch äh, intern das kommunikativ zu begleiten, damit halt das nicht nur technisch, sondern eben auch kulturell umgesetzt wird. Weil oft ist das Problem ja gewesen, gerade bei diesen Internetthemen, dass sie auch, wenn sie halt kulturell noch nicht gelebt werden in einem großen Unternehmen, dass sie die Menschen nicht mitgenommen werden. Und das ist halt eine große Stärke von uns, dass wir halt in der Lage immer waren und sind, letztendlich die Mitarbeiter zu empowern, in die Lage zu versetzen, halt selbstständig auch aktiv zu werden.
0: Was für mich eine der interessantesten Erfahrungen war, als ich dann angefangen habe, ähm, mit dir zu arbeiten und in Unternehmen hineinzugehen, ich meine, du hattest schon viel länger diesen Erfahrungsschatz, aber sagen wir so, ich bin eine andere Generation, mir war dann zu diesem Zeitpunkt 2007, 2008 schon ziemlich klar, dass das Internet, die, die größte Veränderung sein wird, die wir durchlaufen werden und dass es Unternehmen und, und auch weit über den Wirtschaftskontext hinaus Dinge gravierend verändern wird in der nächsten Zeit und habe das immer schon, wie du ja auch, als ziemlich ganzheitliches Phänomen verstanden. Ähm, dann zu sehen, und für mich war es wirklich erstmal ein Schock und dann in der Folge ein Lernprozess, wie geht man damit um, dass wir 2009, 2010, 2011 mit Basics angefangen haben in Unternehmen und es sehr isolierte kleine Projekte waren. Das heißt, wir haben damals zwar schon gedacht über Transformation, über Strukturveränderung, wir haben das dann auch in Projekten vereinzelt getan, aber das Bewusstsein, dass das notwendig ist, um sich dem Internet zu stellen, war noch kaum vorhanden in Unternehmen in Deutschland zu dieser Zeit, ähm, während es für jeden, der etwas Weitblick hatte, eigentlich schon, schon vorhersehbar sein konnte. Das war für mich ein Learning.
1: Also, das Internet war für viele nice to have. Das musste man irgendwie mit bedienen, ja. aber es durfte nicht zu so viel kosten. Und das war halt das, was wir am häufigsten überall eigentlich gehört haben, muss man so sagen. Und äh, was aber spannend war, war dann, als äh, immer mehr Kommunikatoren, eigentlich auch äh, leitende Kommunikatoren, mit dem Internet schon erste Erfahrung hatten und dann in Positionen kamen, um Entscheidungen zu fällen, um das zu verändern, weil das hat dann sehr schnell doch relativ viel Fahrt aufgenommen, so dass man halt dann in den letzten fünf Jahren gesehen hat, die Strukturen werden angegangen. Man spricht heute eben von der digitalen Transformation. Man spricht schon viel zu viel in viel zu vielen Kontexten eher davon, weil es eigentlich immer noch darum geht, die Mitarbeiter in der Kultur mitzunehmen, weil die ja, wie wir es vorhin auch diskutiert haben, privat noch gar nicht so weit waren. Die haben zwar irgendwas mit Internet gemacht, auch irgendwas mit Social Media, aber noch nicht in ihrer Rolle. Und deshalb haben wir ja auch Rollen definiert äh, in einigen Unternehmen im Bereich Influencer Relations oder in anderen Unternehmen ging es darum, halt welche Rolle hat der Social Media Manager, äh, welche Verantwortung hat er und wo wird das angesiedelt, auf welcher welche Position, wie weit nach oben geht das überhaupt in der Hierarchie. Ja. Wir haben immer dafür plädiert plädiert, immer möglichst weit oben ist in der Hierarchie anzusiedeln, haben natürlich da auch Widerstände, weil das oft noch nicht gewünscht und gewollt war, während heute das inzwischen auch tatsächlich umgesetzt wird in vielen Bereichen.
0: Und, und, und das war, also für, für mich war die Erfahrung dieser Firma, deren ersten, erster Mitarbeiter ich selber war, eine sehr spannende, weil die Nachfrage, was Kunden am Internet beschäftigt hat, war anfangs eine ganz andere. So Projekte, wie du sie gerade beschrieben hast, meine, das haben wir 2010, 2011 zu dieser Zeit gemacht, weil das tatsächlich die Herausforderung waren, denen sich Unternehmen gegenüber gesehen haben. Ähm, in,
1: in den ersten Jahren ging es wirklich darum, die, die Unternehmen zu öffnen, denen klarzumachen, dass das Thema überhaupt relevant ist. Ja. Und diese Relevanz äh, zu vermitteln, das konnten wir immer ganz gut. Äh, das hat wunderbar funktioniert im Sinne von, äh, da muss man sich mal mit auseinandersetzen und über diese Auseinandersetzung, die Beschäftigung wurden dann immer mehr Strukturen.
0: Und, und dann hat das Thema angefangen, so, ich würde sagen, so 2013, 2014, in der Erke ist es da, dann langsam hierzulande losgegangen, dass Unternehmen auf mehr Ebenen das Internet als strategische Herausforderung allmählich begriffen haben. Ähm, was ja, uns natürlich zugute kam, auch mir zugute kam, weil es so das Thema war, was mich immer schon interessiert hat. Ähm, aber es bedeutete für uns natürlich auch, dass wir ständig neu erfinden mussten, äh, was, was wir können. Wir haben, uns,
1: wir haben uns weiterentwickelt, sind halt mehr zu Consultants geworden, haben das Consulting ausgebaut aus dem Grunde. Und haben dadurch natürlich auch äh, unser Angebot sehr stark in Richtung Unternehmenskommunikation äh, und Unternehmensberatung ausgebaut.
0: Und äh, was mich jetzt interessiert, man, ich habe sehr ja alles hautnah erlebt, aber du warst immer sehr gewillt, dass sich auch das Unternehmen äh, mitverändert. Nun mit ist das aber keine Sache, die Gang und Gäbe ist, es gibt viele, viele, äh, also du, du hast auch mir und anderen Leuten bei uns einen großen Gestaltungsspielraum gegeben, Themen mitzupräsentieren. Woher, woher kam das? Ich meine, dahinter steckt, du hast eben so einen guten Begriff gesagt, Vertrauen, aber das ist ja nur eine Komponente. Wie hast du das Unternehmen zu dieser Zeit begriffen? Also ich habe halt, ich sag halt, ich
1: habe immer Mitarbeiter gesucht, die besser sind als ich selbst, also die halt einfach Qualitäten haben, die ich nicht so habe in, in dem Bereich. Das war mir immer wichtig weil ich äh, immer möchte, dass das Unternehmen besser wird, dass halt man in den Bereichen äh, einfach daran wachsen kann. Das heißt, äh, du warst ja gerade mal äh, zwei Monate bei uns, dann habe ich dich nach Helsinki zu einem Vortrag gesch geschickt, wo du äh, bei einem großen Unternehmen ein, äh, etwas erzählen musstest, weil ich einfach wusste, dass du es auf Englisch sehr viel besser kannst wie ich und weil du es inhaltlich einfach schon verstanden hattest, um was es ging. Und das hat ja auch wunderbar funktioniert, nicht nur dort, das ist nur ein Beispiel von vielen und es ist äh, genauso habe ich halt das Thema Consulting halt immer mehr dann auch gesehen, habe dann entsprechende Leute auch hineingeholt, wo ich am Anfang skeptisch war, ob das so in der Form funktioniert, habe mich halt darauf eingelassen, weil ich gemerkt habe, dass so ein Thema, ein Thema wie äh, später eben digitale Transformation auch wirklich wunderbar funktioniert und weil das auch von den Unternehmen gewollt war. Die wollten sich weiterentwickeln und wir mussten uns auch transformieren an der Stelle, um deren Bedürfnissen gerecht zu werden. Ich verstehe mich als Dienstleister. Das heißt, wenn die Anfragen sich in einem Bereich häufen und ich das abbilden kann, dann suche ich natürlich die Mitarbeiter, die das auch können und die das entsprechend auch mitbringen. Und das haben wir halt auch entsprechend dann so gemacht, bis zum Grad, wo es halt nicht mehr ganz so in dieser Funktion auch funktioniert hat.
0: Ja, meine einer der großen Schritte, den wir dann gegangen sind, wir haben uns lange schon überlegt, was man neben der Beratung noch tun kann. Und dann kam ein Zeitpunkt, ich kontextualisiere das mal gerade für unseren Zuhörer, wir hatten nun die E-Consulting-Group, die, e die wir auch bewusst schon so angelegt haben, dass man andere Geschäftsfelder neben der Beratung damit hineinholen kann. Und meine, es ist, glaube ich, jetzt jedem Zuhörer klar geworden, das Thema, das Thema Kommunikation hat dich Immer wahnsinnig interessiert, das war auch dein, dein äh, Haus- und Hofthema, bevor wir mit der Beratung angefangen haben, dann kam gerade das Thema Content-Marketing, was, oh, du das eben gut gesagt, ne? viele Dinge wiederholen sich, es war auch eine Wiederholung von Sachen, die vorher im Internet passiert sind, aber auf einmal war es sehr marktfähig und dann haben... Ähm, haben wir gesagt, okay, eine, eine Content-Marketing-Agentur, was ja in Auszügen auch immer Leistungen waren, die wir in der alten Firma mit angeboten haben, wird jetzt neu dazu aufgemacht. Und was wir, was wir dann getan haben, ist, wir haben einerseits wir haben das Consulting-Geschäft weitergeführt, da haben wir eine separate GmbH gemacht, die ich dann auch als Geschäftsführer betrieben habe mit ein paar Mitarbeitern und du hast Details aufgebaut.
1: Genau, wir haben letztendlich halt Teile von Egg Consulting Group hineingelagert, verlagert in Egg Consulting und den Part, den wir halt gemacht haben im Bereich Content Marketing, haben wir halt auf Details verlagert. Und das ist halt eine Rückkehr gewesen zu einem uralten Unternehmen, was ich die ersten acht Jahre eigentlich gemacht habe. Da hieß mein Unternehmen EconCon, was für Eck Content Consulting stand. Mhm. Und das war eigentlich nur die Konsequenz daraus, dass das marktfähig geworden ist, wie du auch schon gesagt hast. Und dass man plötzlich halt mit diesen Dienstleistungen auch tatsächlich äh, Umsätze generieren kann, konnte und kann, die relevant sind, was vorher nicht möglich gewesen wäre. Und im Beratungsbereich äh, haben wir halt gesagt, okay, äh, da ist man sehr stark von großen Projekten abhängig. Und das ist halt abhängig von der Vertriebspower, von Power, die man hat, von den persönlichen Kontakten, die man hat mhm. und äh, auch von dem Netzwerk was man hat. Und da musste, mussten wir natürlich auch realistischerweise sehen, dass mein Netzwerk halt sehr stark im Kommunikationsbereich, auch im Marketingbereich gegeben ist, aber nicht auf Geschäftsführer, eben bei größeren Unternehmen, die wir eigentlich mit unserem Beratungsansatz auch ansprechen wollten.
0: Ja, weil sich das Beratungsportfolio natürlich auch weiter verlagern musste, dadurch, also, dass eben auf einmal so Begriffe wie genau, digitale Transformation wicht, im Raum standen. Wichtig
1: ist halt zu verstehen, dass wir natürlich bei Econ Siting GmbH Eher unternehmensberatend tätig waren, während wir halt bei der Agentur und auch bei Egg Consulting Group vorher halt äh, den Unternehmensberatungsansatz hatten, aber den Agenturansatz mit drin hatten. Den haben wir halt nur klarer getrennt durch Details und eben Egg Consulting GmbH.
0: Wie war damals für dich dieser Entscheidungsprozess, diese Agentur aufzubauen? Ähm, und das interessiert mich vor allen Dingen auf einer auf eine Persönlichen Ebene, weil es für dich natürlich bedeutet hat, äh, auch noch mal in einer anderen Form bei dem bei dem Beratungsthema loszulassen und auf der anderen Seite kam dieses neue Thema. Was also mit für ein Mindset bist du da reingegangen? Ist ja auch keine selbstverständliche. Ne, es war,
1: wir, wir haben auch viele Diskussionen darüber gehabt. Das ist ja auch ein Prozess, der nicht von heute auf morgen gegangen ist. Und äh, für mich war das natürlich auch eine Form, halt äh, letztendlich, ähm, ja, das Thema weiterzuentwickeln im Sinne von, dass es halt eigenständig auch fliegen kann, also Econ consulting GmbH äh, zu, klar zu trennen von Details, halt, hieß für mich halt einfach ein Unternehmensberatungspart äh, komplett von dem abzulösen, was ich halt künftig vorhabe, weil ich halt in eine andere Richtung marschieren wollte dann auch, weil ich gesehen habe, dass im Bereich Content-Marketing sehr viel möglich ist, nicht zuletzt als Ergebnis auch aus dem Buch, was ich damals geschrieben habe, mit der Content-Revolution im Unternehmen, zusammen mit der Doris Eichmeier, äh, habe ich einfach gemerkt, äh, da nimmt ein Thema Fahrt auf, wo ich sehr viel Potenzial drin sehe, was äh, eigentlich auch aus dem Problem, was wir hatten, eine Lösung da herausbringt, weil wir halt einfach gesehen haben, mit 14 Personen, die wir halt in der Eck-Consulting-Group waren zu einem Zeitpunkt, ist es sehr schwierig, halt die Aufträge zu generieren, die wir hätten haben müssen, um auf lang, lange Sicht da erfolgreich zu sein. Während ich halt äh, glaubte oder auch nach wie vor glaube, dass man eigentlich mit drei, vier Personen mit einem kleinen, kleinen Boot Halt mit dem Schnellboot viel mehr flexibler reagieren kann auf Unternehmensberatungsansätze, die gewünscht sind von Unternehmen, als halt mit nur einer großen Strukturen. Deshalb haben wir das auch verkleinert zusammen entschieden. Ich habe da losgelassen und komplett hier die Geschäftsführung übertragen, weil ich mich halt auch konzentrieren wollte auf Details, auf Content-Marketing, auf Content-Strategie, weil ich da natürlich stärker von her weil mich das auch dann mehr begeistert hat, eben so ein Thema zu machen, während klassische Unternehmensberatung dann halt in eine Richtung ging, die nicht so ganz meins war. Mhm. als äh. Person. Und, äh, aber das ging halt bei der Consulting Group natürlich gut, weil ich da einfach Mitarbeiter hab, hatte wie dich, die natürlich da den Fokus drauf gelegt haben.
0: Ja, und ich glaube, also ich würde heute auch konstatieren, dass es einfach immer sehr marktgetrieben war, wie man sich verhalten musste. Ähm, einfach dadurch, dass sich die Fragestellungen unternehmensseitig verändert haben. Und während man in einer gewissen Zeit diese ganzen kommunikativen Themen äh, auf, einer, auf einer sehr strategischen, bis hin zu, wie du gesagt hast, strukturellen, organisatorischen Ebene angehen konnte, war auf einmal das da in vielen Unternehmen und nun ging es mehr um, um die Umsetzung mhm. und wie kann ich das tatsächlich im operativen machen. Mhm. Und ich glaube, da war es dann eine sehr folgerichtige Entscheidung. Ähm, ich glaube, ein Thema, was wir natürlich hier an der Stelle nicht verschweigen können, aber was auch du hast eben selber über, über Fehlerkultur, geredet, meine das alte Startup, neue Startup Mantra, Fail fast, Fail often. Der ein oder andere, der uns zuhört, weiß es vielleicht, der einige mit Sicherheit nicht. Es gab dann ein Kapitel, was vielleicht nicht ganz so schön ist, worüber wir aber reden sollten. Nämlich ähm, hat die GmbH, die ich geleitet habe, dann Ende 2016 Insolvenz angemeldet. Ähm, das kam natürlich nicht aus dem Nirgendwo und nicht von Ungefähr, sondern wir haben zu... Boah, ich glaube, 2016 kann man mhm. fairerweise mhm. sagen, war auf jeden Fall ein sehr herausforderndes Jahr für uns beide. Und ich glaube, aus dieser Zeit ein paar Eindrücke zu vermitteln und auch äh, zu berichten, wie sich so ein Prozess anfühlt, ist etwas, was man nicht jeden Tag zu hören bekommt und worüber wir zwei, drei Sätze äh, wechseln mhm. können. Ähm, Irgendwann 2016 war uns klar, du hast gesagt, wir hatten zum Peak 14 Mitarbeiter, die wir dann mhm. auf zwei Gesellschaften aufgeteilt haben und ein Unternehmen war neu im Markt und musste etabliert werden, Details, auf der anderen Seite gab es die Consulting GmbH, wo wir einige Projekte noch mitgenommen haben aus der, aus der alten Zeit, die sich aber auch nochmal mit einem klareren Profil, äh, so war immer mein Ansinnen zu der Zeit, dass sie auch mit einem eigenständigen Profil und einem klaren Beratungsansatz am Markt wahrgenommen wird, ähm, was Geld kostete und wenn man es so sagen kann, mehr Investitionsvolumen gebraucht hätte, als zur Verfügung stand um das Ganze aufrecht zu erhalten, Wie, was aber auch bedeutete, dass wir 2016 relativ früh im Jahr angefangen haben nach Investoren nach Kapital zu suchen. Das war eine Zeit, also aus meinem Erleben war es eine spannende, herausfordernde Zeit auf der einen Seite, in der man viel Spannendes nochmal getan hat, was man mhm. vorher nicht mhm. getan hat, zu pitchen, mit Investoren zu reden. Es war aber natürlich auch eine anstrengende Zeit und da würde ich aus, aus dieser Phase, als klar war, okay, wir brauchen eventuell frische Mittel, um das hier in der aktuellen Form am Leben zu zu halten, darum ging es dann tatsächlich. Ähm, wie war dieses Kapitel für dich? Das war natürlich sehr anstrengend. Ich habe äh,
1: vor, also ein Jahr vor der Insolvenz etwa schon, haben wir schon angefangen, das zu machen, genau. Und also wir haben sehr früh darüber nachgedacht, dass wir halt eben äh, Investoren an Bord holen. Anfangs haben wir halt darüber diskutiert, ob wir halt für beides das machen. Später haben wir dann auch getrennt darüber nachgedacht, wie man das getrennt machen kann. Und äh, letztendlich äh, waren das gute Gespräche, die ich mit vielen äh, ja, Interessenten auch hatte? Ich glaube, insgesamt waren das zwölf bis 15 Gespräche, je nachdem, was man dazu zählt. Manche waren intensiver und es ist äh, ja, wichtig gewesen für mich, halt, weil ich natürlich auch beides eigentlich weiterentwickeln wollte. Bloß ich habe dann irgendwann gemerkt, dann auch im Laufe der Gespräche, dass das Verständnis halt, für Content-Marketing schon sehr groß war, während halt für Digitalberatung schon schwieriger das zu vermitteln war im Verhältnis. Ja. Wobei alle das auch verstanden haben, mit denen ich gesprochen hatte in der frühen Phase, aber ich glaube halt, dass wir mehr Zeit gebraucht hätten, das entsprechend zu entwickeln, um beides auch am Leben zu erhalten. Ich habe dann halt irgendwann gemerkt, dass es finanziell einfach zu eng wird, beides auch langfristig aufrechtzuerhalten, weil man einfach viel bessere Kontakte braucht, weil man halt einfach auch nach dem Investment, was ich am Anfang getätigt habe, eben dadurch, dass ich halt Kunden übertragen habe und auch Geld investiert habe von Seiten äh, privates Kapital und eben Kapital letztendlich indirekt von der Consulting Group GmbH und KKG, äh, dass das halt äh, langfristig halt auch das, das ganze Konstrukt gefährdet hätte und dann haben wir uns ja auch zusammen entschieden, letztendlich halt das eine zu beenden, weil halt das einfach nicht möglich gewesen wäre, beides langfristig aufrechtzuerhalten ohne halt eine Lösung mit einem Investoren. Also wir haben das ja, vor, bevor ich eine Investorenlösung gefunden habe, dann entschieden.
0: Ja, genau. Aber nochmal, mich interessiert so ein bisschen herauszuarbeiten, wie du tatsächlich emotional als Person in dieser Zeit damit umgegangen bist. Also, also
1: emotional habe ich halt sehr offen mit vielen Menschen über das Thema gesprochen. Ich habe vielen Menschen erklärt, wo wir stehen, habe mir eine Mitarbeiter mitgenommen, habe denen erklärt, letztendlich, wo wir stehen, wie die Situation auch finanziell aussieht und dass wir halt äh, letztendlich auch jetzt diese zwei auf diese Aufteilung gemacht haben, war ja auch so, dass wir mit unseren Mitarbeitern gesprochen haben und denen auch die Wahl ließen, ob sie halt zu e Consulting äh, ging, gehen oder ob sie zu Details gehen. Und da hat jeder Mitarbeiter eigentlich selbst, selbstbestimmt auch entschieden, welchen Bereich er wählt. Und e Consulting hat ja insgesamt dann mit dir vier Mitarbeiter gehabt letztendlich und im anderen Bereich sind das dann etwa wie heute um acht bis zehn Mitarbeiter immer gewesen. Und äh, Letztendlich äh, bin ich mit dem Thema recht offen umgegangen, habe mit äh, vielen äh, Unternehmen auch gesprochen und denen einfach deutlich gemacht, auch warum wir diese Aufteilung gemacht haben. Das hat eigentlich auch jeder Kunde von uns verstanden, mit dem wir gesprochen haben, weil mit vielen Kunden arbeiten wir eigentlich schon sehr lange, auch in der Regel zusammen, teilweise sieben, acht Jahre. Und äh, das wurde eigentlich auch positiv von denen angenommen, weil auch wahrgenommen wurde, warum wir das machen, weil wir es erklären konnten, warum man diese Trennung zwischen Agentur und Unternehmensberatung auch macht.
0: Klaro, das, war, das war der Schritt. Aber wenn wir jetzt so an die ganze Phase es ist es klar, wir, wir werden um auch Wachstum finanzieren zu können, was also ich, das erklärt war, brauchen wir, brauchen ich wollte, wir ja. mehr Mittel auf der anderen Seite ist der Spielraum gerade eng. Ich habe halt du hast genau. gesagt, du bist sehr sehr offen damit umgegangen. Ähm,
1: ich habe halt in der sehr frühen Phase einfach gemerkt, dass das dass die Eigenmittel auf lange Sicht nicht reichen werden. Das heißt, dass das Geld, was ich investiert habe, eigentlich nicht ausreichend ist, um langfristig halt erfolgreich mit dem Business zu sein. Ja, zumal das, wir ja
0: auch in eine Zeit kamen, wo der ganze Content-Marketing-Markt gerade extrem explodiert ist. Das genau. heißt, auf einmal hatten wir riesige Player oder ziemlich große Player im Markt. Das war klar, es braucht so oder so Kapital, um da weiteres Wachstum zu finanzieren. Also ich glaube halt, dass
1: man in dem Markt halt nur mit, größer, mit einer größeren Mutter, wie ich das jetzt habe, mit der eben mit der Schlüderschen schaffen kann, da langfristig am Markt auch erfolgreich zu sein, weil die Beziehungen einfach gebraucht werden von größeren Stru Unternehmensstrukturen.
0: Wie war denn die Resonanz, wenn du mit Leuten über die, über die Situation, die finanzielle Situation, aber auch die Wachstumsambitionen, die da waren, geredet hast? Wie war die Resonanz darauf, auch auf die Offenheit, mit der du mit Leuten geredet das hast? War sehr,
1: das war sehr positiv und viele haben sich auch Gedanken gemacht, was da, wie das möglich ist, zusammenzukommen. Viele haben ja auch Angebote gemacht, auf andere Art und Weise zusammenzuarbeiten. Also fast jeder wollte zumindest eine Kooperation haben was schon äh, auch ein positives Resultat daraus war. Daraus sind auch einige Kooperationen entstanden aus diesen Gesprächen. Und äh, letztendlich äh, ist für mich halt einfach deutlich gewesen, dass äh, aufgrund der, äh, der Manpower, die uns da fehlte, um auch sowohl den, den Vertrieb anzuschieben für E-Consulting, GmbH und auch für Details, war das halt beides gleichermaßen, das zu machen, das war einfach sehr schwierig. Dafür brauche ich eine Struktur, dafür brauche ich einen strategischen Investor, der auch in der Lage ist, da uns zu unterstützen, damit wir langfristig einfach am Markt erfolgreich sind, weil halt diese großen Player halt einfach deutlich gemacht haben, dass die entsprechend auftreten, in den Pitches natürlich auch gute Möglichkeiten haben zu gewinnen, obwohl wir jetzt in den letzten Monaten einige Pitches auch gegen größere Player gewonnen haben, was zeigt, dass man mit kleinen Strukturen auch durchaus punkten kann, aber langfristig erwarten halt viele Unternehmen auch Full Service, also viel mehr als das, was wir als kleines Unternehmen mit gerade mal zehn Mitarbeitern leisten können, sodass wir halt natürlich auch davon profitieren, in einer Familie tätig zu sein, wo man halt andere Dienstleistungen mit hineinbringen kann. Darauf setze ich halt auch. Und das ist im Prinzip dasselbe wie das, was eine C3 oder Territory ausmacht, dass man halt zwar kleiner ist als diese großen Strukturen, aber in die Richtung sich bewegt, um halt auch deutlich zu machen, da können wir halt auch aus einer Hand viele, viele Dinge anbieten, die die Kunden von uns erwarten
0: wie war denn in diesem ganzen Prozess, also wenn ich von es gibt verschiedene Philosophien was Unternehmertum anbelangt auch so der etwas angelsächsischere Blick darauf ist eben gerade heute im, im Technologieumfeld zu sagen, fail fast, fail offen Dinge können, können scheitern, das ist nicht zwingend das deutsche Mindset dabei, ähm, wie war es für dich, ich erzähle dann gerade mhm. gerne auch danach, wie es für mich war hattest du so Begriffe im Kopf und hat sich das beschäftigt, wie äh, Gesichtsverlust, das ist ein, ein Desaster oder wie bist du damit umgegangen?
1: Also, davor habe ich eigentlich nicht die Angst gehabt. Natürlich ist das eine schwierige Situation, das öffentlich zu erklären, aber die äh, Reaktion jetzt auch auf den Kauf letztendlich von der Schlüterschen waren ja auch sehr positiv, zeigen ja auch, dass das verstanden wird, was wir da machen, welchen Schritt wir da gegangen sind. Andererseits wiederum habe ich mich mit dem Thema Disruption ja sehr oft auseinandergesetzt, auch bei anderen Unternehmen und natürlich den auch auf eigene Strukturen angewandt, indem ich halt auch hinterfragt habe, was wir bisher getan haben. Deshalb haben wir uns ja, eigentlich auch immer weiterentwickelt und schnell weiterentwickelt auf neue Themen äh, gestürzt, sage ich jetzt mal, aber nicht, weil wir es mussten, sondern weil wir die Themen konsequent weiterentwickeln wollen. In, in
0: Startup-Deutsch würde oder Startup-Denglisch wäre der Begriff ein Pivot. Ich glaube, wir haben sehr viele. Pivots gemacht, da sich einfach auch die Kundennachfrage so sehr verändert hat.
1: Also die Kunden haben letztendlich auch da an vielen Stellen natürlich die Geschäftsentwicklung bestimmt und wir haben halt gesehen, wo sich was gut entwickelt und wo weniger gut und auch die Konsequenzen sehr früh jeweils daraus gezogen. Und wir wussten halt auch, dass wir bestimmte Aufträge, die wir in der Vergangenheit bekommen haben, wahrscheinlich nicht so wiederbekommen, weil natürlich inzwischen neue Player am Markt sind. Ja. Und äh, daraus haben wir ja die Konsequenz gezogen, uns entsprechend zu verändern. Und das heißt mit anderen Worten, diese Flexibilität, die wir als Kleine haben, mit, mit einer größeren Mutter zu verbinden, ist da natürlich auch äh, aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht die intelligenteste Lösung, weil man halt da nicht äh, die Schwächen einer großen Struktur übernimmt, sondern die Stärken dazu bekommt. Ja, und für mich, für mich war das äh, natürlich disruptiv in dahingehend, dass ich mich halt mit vielen Fragestellen gleichzeitig beschäftigen musste und natürlich halt viele Bälle jonglieren. Das heißt Unternehmertum heißt in dem Fall selbstständig auch viele Dinge natürlich entscheiden können, sich selbst auch befähigen, damit umzugehen. Ja. Das heißt natürlich auch ähm, die Mitarbeiter damit zu nehmen, was sehr schwierig ist natürlich, weil das natürlich auch Angst macht in bestimmten Bereichen und äh, natürlich bin ich da auch immer nicht immer selbstsicher gewesen, weil das natürlich für mich auch neu war, in der Art und Weise damit umzugehen. Aber äh, für mich war es eine große Herausforderung, die, wo ich mich halt damit auseinandersetzen musste und das auch gemacht habe. Und äh, letztendlich habe ich da äh, auch äh, immer dran geglaubt, eine Lösung zu finden, was wir auch geschafft haben aus dem Grunde. Zwar jetzt nicht in Gänze mit allen Strukturen, aber zumindest zum Teil.
0: Was waren denn aus dieser Zeit, aus diesem ganzen Prozess die größten Learnings, die du daraus gezogen hast? Ich sage dir zum Beispiel mal ein Learning. Also wir waren, wie du gesagt hast, Richtung Team sehr transparent. Es gibt natürlich auch rechtliche Grenzen, wie transparent man mhm. sein darf in dem Kontext. Aber ähm, auf jeden Fall war das etwas, wo wir auch sehr viel Zutrauen, glaube ich, Leuten geschenkt haben. Das war zumindest immer unser Anspruch, zu sagen, hey, die Zeiten sind gerade nicht rosig und da müssen wir jetzt durch. Ein Learning, was ich gezogen habe, ist, dass das mit guter Kommunikation sehr gut funktioniert. Natürlich nicht perfekt und niemand ist happy darüber, was schwere Zeiten sind, aber man kann einem Team auch gewisse unangenehme Wahrheiten durchaus mit an die Hand geben, wenn man Transparent ist und bleibt über die Zeit und keine falschen Tatsachen vorspiegelt. meine, in der Zeit äh, ist niemand verschwunden, sondern es hat auf vielen Ebenen auch dazu geführt, dass Leute mit angepackt haben. Und das war bei allen unangenehmen und unschönen Seiten, die es dann hatte, ähm, fand ich ein Learning, was sehr, sehr interessant war, weil es dem widerspricht, was viele erwarten würden. Also
1: es hat dazu geführt, also die Transparenz, die wir da auch äh, gelebt haben oder noch weiterhin leben, äh, die hat dazu geführt, dass die Unternehmenskultur eigentlich dahingehend sich entwickelt hat, dass wir gestärkt waren, dass wir halt in der Situation, ja, eine gewisse Resilienz entwickelt haben und jetzt erst recht gesagt haben und als Team auch äh, versucht haben, halt äh, das fortzuentwickeln und das weiterzuentwickeln und das wenn das Team bei mir nicht gewesen wäre, also alle, da schließe ich jetzt alle ein, sowohl Air Consulting wie Details, also die ganze Agg Consulting Group, ja und KKG, dann hätte das auch nicht funktioniert in, in, also in größerer Form. Es hat ja nicht in allen Bereichen funktioniert, aber da haben wir auch ein bisschen Pech gehabt vom Timing. Das lag auch daran, dass einfach die finanziellen Mittel nicht so groß waren, um das halt langfristig aufrechtzuerhalten. Und das hätte auch funktioniert, wenn wir ein bisschen mehr Luft gehabt hätten finanziell. Bin ich überzeugt davon. Aber mein erstes Learning war, es lohnt sich den Mitarbeitern zu vertrauen, was ich vorher gemacht habe und immer noch tue. Es ist aber auch gut, sie natürlich nicht komplett zu überfordern an vielen Stellen. Das ist natürlich auch sehr anstrengend für Mitarbeiter, die entsprechend informiert sind. Aber es ist wichtig, halt einfach deren Unterstützung zu haben in einer schwierigen Phase des Unternehmens, um halt das Unternehmen auch entsprechend weiterentwickeln zu können. Und das haben wir auch schon vorher gehabt, indem wir als wir halt äh, letztendlich äh, von also in Richtung äh, Consulting Group uns entwickelt haben und auch als wir schon auf die verschiedenen äh, Teile die Mitarbeiter quasi verteilt haben oder sie sich mitverteilt haben. Weil da, dadurch wurde ja letztendlich auch klar, wer welche Prioritäten als Mitarbeiter hat und äh, in der Zeit ist in, in der Tat niemand gegangen. Erst danach sind einige Mitarbeiter leider gegangen, aber das war halt auch das Resultat daraus, dass es natürlich eine sehr anstrengende Zeit war und dass Einzelne natürlich auch fünf Jahre schon vorher an Bord waren. Ja, Wofür ich dankbar bin, dass sie halt auch so lange an Bord waren. Ich
0: meine, es gibt äh, viele Unternehmer da draußen, die in schwierigen Situationen, in ähnlichen Situationen sind. Wenn du jetzt aus den, aus den Dingen, die passiert sind, ähm, Tipps geben müsstest jemandem da draußen, was würdest du sagen, so verhalte dich, so... Gerade auch auf der Mindset-Ebene. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da sehr spurlos an einem vorbeigegangen ist, aber du hast es gemeistert und du sitzt heute hier und wir reden über ja. das Thema. Was sind Tipps?
1: Also ich habe immer sehr früh in Manpower investiert und daran geglaubt, dass man damit wachsen kann. Das glaube ich auch nach wie vor. Manpower heißt halt nicht nur Ressourcen, sondern auch die richtigen Personen an Bord zu holen, finde ich halt wichtig und gemeinsam das Ziel auch zu entwickeln, was das Unternehmen hat. Da, äh, davon profitiert das Unternehmen ungemein und äh, was äh, sicherlich wichtig ist, ist halt, dass man äh, genügend Kapital zur Verfügung hat, um ein Unternehmen zu gründen, wo man mehrere Mitarbeiter hat. Also ich habe halt mit relativ wenig Kapital mein Unternehmen auch in der Anfangszeit gegründet und äh, das hat irgendwann nicht mehr ausgereicht, um das so weiterzuführen, wie ich das halt wollte beziehungsweise was ich vorgehabt hätte, das alleine zu machen. Deshalb habe ich halt einfach gemerkt, sehr frühzeitig auch, also vielleicht hätte ich es ein halbes Jahr früher auch schon machen können, dass es notwendig ist, einen starken Partner mit an Bord zu haben. Das heißt, wenn ich heute mich selbstständig mache, dann ist es vielleicht auch gut, in der Anfangszeit, wenn ich alleine bin, mit wenigen Angestellten selbstständig zu bleiben. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sich halt überlegen muss, ob man halt das wenn man ein gewisses Wachstum haben will, alleine auch hinbekommt oder ob man halt nicht frühzeitig darüber nachdenkt, wann man und wie man sich Partner an Bord holt. Davon mhm. bin ich überzeugt. Und ich glaube, gerade heute, weil halt auch das heute eher schwieriger geworden ist, sich selbstständig zu machen, aus meiner Perspektive, sollte man da doppelt drüber nachdenken, das so zu machen.
0: Mhm. Ähm, sehr, sehr spannend. Wir haben schon eine ganze Weile jetzt geredet. Was mich zum Abschluss noch interessieren würde, ist, wie geht es weiter? Welche tre Themen treiben dich äh, um? Du hast es eben schon auf einer allgemeinen Ebene gesagt, aber jetzt mit äh, dem Unternehmen, was sind so die nächsten Meilensteine, die du gerne angehen willst? Also zurzeit
1: rede ich natürlich viel mit Mitarbeitern von den Schlüterischen, lernen die Strukturen dort kennen, die lernen mich kennen, uns kennen, und damit wir halt eben aus dem strategischen Investment auch gemeinsam was Positives entwickeln werden wir da viele Gespräche auch weiterhin haben und werden halt als Teil der Familie der Schlüterschen halt sicherlich davon auch profitieren. Und die nächsten Schritte für uns sind halt, dass wir halt mit großen Kundenprojekten, mit denen wir gerade zu tun haben, natürlich halt die Themen Content Marketing, Content Strategie immer weiterentwickeln. Immer Wo gehen diese Themen hin? Die gehen sehr stark hin, auch interessanterweise zum Thema Empowerment. Also viele Unternehmen wollen das halt im eigenen Unternehmen auch in, in, verankern. Es geht um Themen wie Influencer Relations sehr, sehr stark zurzeit bei einzelnen Kunden von uns. Es geht aber auch darum, halt Inhalte regelmäßig zu produzieren für die Unternehmen. Wenn du sagst
0: Empowerment und die Tendenz geht dahin, das selber zu machen, ist das ja für Agenturen eher schlecht, würde man sagen. In Teilbereichen,
1: meinen. in Teilbereichen. Es geht nicht darum, alles in Gänze. Man braucht ja in vielen, bei größeren Strukturen braucht man ja Ansprechpartner, die die Themen verstehen, damit man auch mit denen im Bereich Content Marketing eng zusammenarbeiten kann. Mhm. Also Aber es bedeutet,
0: das, bedeutet das, dass ihr euch als Agentur auch überlegen müsst, äh, ein, also was macht eine We ganz klassische Werbeagentur, wird angerufen, es gibt eine Ausschreibung, macht äh, drei Inhalte, ein TV-Werbespot, fünf Plakate und eine begleitende Online-Banner meinetwegen, dann wird das gemacht.
1: Bei uns ist das es eher so, dass wir halt äh, Konzepte entwickeln für eine Content-Marketing-Strategie, das Entwickeln zusammen mit dem Unternehmen, das Vorstellen, dann die Protagonisten im Unternehmen helfen, dass sie ihre Rollen da in diesem Konzept auch finden. Und äh, dass wir anschließend denen halt auch Inhalte zum Beispiel zuliefern oder Kampagnen zuliefern, so wie du es vorhin beschrieben hast. Nur die Anfangszeit, also die, den Anfang davon müssen wir leider, oder glücklicherweise, je nach Perspektive, immer noch auch mitentwickeln, weil das hat sich nicht geändert. Bei vielen Unternehmen ist es einfach so, dass da die Strukturen noch nicht so weit sind, dass sie es alles schon heute haben. Es gibt natürlich auch Unternehmen, wo das anders ist, wo wir halt dann da als klassische Agentur aufsetzen und dann halt entsprechend halt Themen wie halt eben Visual Storytelling auch aufsetzen oder halt ganz normales, banales Storytelling an vielen Stellen. Also es geht heute wirklich darum, halt vieles operativ und handwerklich gut umzusetzen. Aber gleichzeitig auch äh, den Unternehmen natürlich dabei zu helfen, die Zukunft wahrzunehmen und da entsprechend auch gerüstet dafür zu sein.
0: Das heißt, man kann sich darauf gefasst machen, dass das äh, fortlaufende Pivoting und sich neue genau. erfinden nicht aufsehen, aufhören das, das, wird in das, nächster das Zeit. Das wird
1: nie aufhören. Also das heißt, wir werden nie 0815 äh, Angebote machen können und auch wollen das auch nicht. Wir wollen uns halt mit den Unternehmen weiterentwickeln und um in Zukunft halt die richtigen Dinge für deren Kunden auch zu machen. Wir werden eigentlich. Geht's, läuft alles darauf hinaus, dass die Kommunikation Richtung Kunden viel, viel besser wird. Also kundenorientierte Kommunikation ist das wesentliche Thema, was ich jetzt seit 20 Jahren mehr oder weniger mache, in vielen Facetten. Und darum geht es eigentlich, dass die kundenorientierte Kommunikation mit Hilfe von Content besser aufgesetzt wird und dass sie halt operativ und strukturell in den Unternehmen stärker verankert ist, damit diese Unternehmen auch besser mit Agenturen wie Details zusammenarbeiten können.
0: Ist das für dich als letzte Frage dieses ständige Neuerfinden, schwierig? Was ist,
1: ein, was ist ein Mensch? Ein Mensch ist ein Wesen, was sich von, von der Geburt bis zum Tod immer weiterentwickelt oder nicht als Mensch letztendlich erfolgreich in einer Gesellschaft sein kann. Also ein Mensch ist eigentlich immer ein Wesen gewesen, was sich adaptiert an seine Umwelt und nicht anpasst im Sinne von in die Welt geworfen sein und darauf irgendwie reagieren. Man kann halt auch aktiv die Dinge vorantreiben, das aktive vorantreiben und verändern. Das prägt und treibt mich auch an ist für mich spannend. Es ist für mich halt spannender, halt Dinge zu gestalten, als halt zuzuschauen, wie etwas immer in einem Trott verläuft. Also was mich nicht reizt ist etwas zu wiederholen, sondern ich finde es viel, viel besser Neues zu machen und das Neue in die, in die Unternehmen zu bringen und die Menschen dafür zu begeistern und mitzunehmen, dass sie dieses neue auch gerne leben wollen, Statt kulturell, halt im Gestern zu verharren und als Gesellschaft halt anderen Ländern wie den USA oder China hinterher zu hinken, weil die Dinge machen, die halt sie wettbewerbsfähig in Zukunft machen, während unsere Gesellschaft leider überaltert und dadurch halt vielleicht nicht mehr so neugierig ist und nicht mehr so schnell sich mit neuen Dingen auseinandersetzt und dadurch... Vielleicht auch scheitert als Gesellschaft, also als wettbewerbsfähige Gesellschaft. Und da, das treibt mich eigentlich an, das, das ein Stück weit zu verhindern auf der großen Ebene, wobei ich weiß, dass ich da nur ein kleines Rad dabei bin. Wenn ich dazu einen kleinen Beitrag leisten kann, bin ich froh.
0: Schönes Schlusswort. Du bist neugierig geblieben. Ich bin sehr gespannt, wie es äh, bei dir weitergeht. Ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch, für das Interview. War ja, sehr, sehr spannend.
1: Ich danke dir, Thomas, und hoffe, dass es bei dir auch so weitergeht.
0: Danke.